0: tonight any it's like night a 欢迎收听影评播客《四流观众》。大家好，我是乱客。大家好，我是老夏，我是川流。欢迎大家关注我们的微信公众号和各大播客平台的同名账号“四流观众”。如果你喜欢我们的节目呢，也欢迎你把节目分享给更多的朋友。那今天呢，我们来聊一部社会题材的电影，《不止不休》。首先呢，还是介绍一下本期的嘉宾。因为《不止不休》这部电影呢，涉及到了关于新闻行业的呈现，所以呢，本次很荣幸邀请到了乱克老师。乱克老师是一名曾经一直在纸媒工作的媒体从业者，
1: 对，在报社工作啊，干过新闻，也干过教育。对
0: ，同时呢，乱克老师也是我学生时代做中学生记者时的指导老师，然后现在也是还在媒体行业内啊。所以说这次感觉非常的荣幸，而且因为我们这次要聊的这部电影是关于纸媒还有调查记者的，所以作为一个业内人士，乱课老师的视角呢也非常的宝贵。同时呢，我们还邀请到了老夏，啊、呃，老夏是电影行业从业者，呃，青年编剧，新人编剧，影视爱好者，嗯、电影发烧友、呃。对，所以我相信呢，两位一定可以从不同的角度。来跟我们丰富立体的聊一聊这部片子。呃，那我们首先来介绍一下《不止不休》的基本信息。本片的导演呢叫做王晶，但他并不是香港的那位王晶啊，他是一名青年导演，这是他第一部长篇作品的处女作。他在之前呢是做了贾樟柯导演三部电影，就是《天注定》《山河故人》还有《江湖儿女》的副导演。那本片的主演呢，包括了领衔主演的白客饰演寒冬，白客呢在此前广为人知的应该是在这个《万万没想到》中王大锤的这个角色，呃，还有就是演员苗苗饰演这个寒冬的女友小竹，她之前呢是演过冯小刚的《芳华》的女主角，还有就是最近的这个大火的网红演员张颂文。对，他在片中饰演白客的师傅，这个调查记者黄江。他呢，其实在此前也演过很多电影，包括很多娄烨的片子。本片的特别出演呢是宋阳饰演的张博，就是这个片中寒冬的这个好哥们、呃、宋阳老师呢也是出演了很多所谓的艺术片，特别呢像是徐浩峰老师的一些电影，还有像是《爆裂无声》呃。我觉得很值得一提的是，宋阳老师其实今年已经四十了，他是八三年的，但是他真的还挺年轻的，还,还真看不出来。对，我觉得看不出来。嗯、对我觉得这个年龄还是冻龄的。然后本片的主演呢还包括了。王艺泉饰演的这个彪哥，还有周野芒饰演的报社主任，然后同时呢，本片还有一些客串阵容也很有趣啊。其中秦海璐是客串了这个黄江的夫人，然后说唱艺术家福克斯是在片中饰演了一名音乐高材生的这个乙肝患者。然后呢，最最重磅的可能是贾樟柯导演在片中出演了一个这个梅老板。然后，当然了，刚才也说了，王晶此前一直担任贾樟柯的副导演，所以贾樟柯导演对这个片子的制作呢也是全力的支持。他也同时担任了本片的监制，同时呢，本片的制作班底呢很多呢也都是贾樟柯导演自己的这个阵容。比如说，本片的摄影师余立维呢，他是贾樟柯导演的御用摄影啊，一直在掌镜贾樟柯的片子。本片的剪辑马修呢，是一名法国人，他在此前呢也是剪辑了贾樟柯的《山河故人》，还有《江湖儿女》，可能还包括刁亦男的《南方车站的聚会》。本片的音乐呢由半野喜宏先生作曲，他呢是一名擅长电子乐的音乐人，在此前呢配乐过贾樟柯的《山河故人》，还有《站台》，同时呢他还配乐过侯孝贤的《海上花》。当然，除了华语电影的维度呢，他也一直在做日本电影的配乐，包括这两年可能大家比较熟知的像是《有罪》，还有《昌年》。本片的编剧呢有四位，分别是黄伟、黄民民、陈诚峰，还有李静睿。除了黄维以外呢，其他三位都是新人编剧，也是他们的编剧处女作。本片的出品公司呢，主要是默默影业，还有上海暖流文化传播有限公司。暖流是贾樟柯导演自己的公司、啊。然后呢，贾樟柯导演之前也和默默有很深度的一个合作，呃，包括他给默默拍过宣传片，还有像是默默一直在支持贾樟柯导演创办的平遥国际电影节。同时参与出品的还有像是猫眼啊、联瑞啊、呃等等公司吧。本片的发行版本呢，有数字二 D， 还有中国巨幕二 D， 只有这两种啊，是非常的朴素。上映时间呢是今年的3月24号，但是在此前呢，本片已经于2020年的9月9号在威尼斯国际电影节首映。也就是说，这实际上是一部已经拍了三年的这样一个片子。同时呢，他也曾经在当年的平遥国际电影展上拿到了一个最佳导演奖。但是片子呢，在二零年拍完以后，也是一直没有呃上映啊。呃，然后是今年终于得以上映。本片的上映版本的片长呢是117分钟，这跟此前的电影节展映版本的数据是一致的，看似呢是没有时长上的变化，但是本片实际上是有删减的，这个我在待会儿的剧透环节会透露一下。呃，本片的票房呢，目前为止是 5,300 万，这个成绩可以说是。不好不坏吧，我觉得，嗯，可能是算是回本了，但是应该也没有赚钱。然后同时呢，相对于同档期的其他电影，比如说像是同样的社会类型的《保你平安》呃，啊，当然它是一个商业喜剧了。相差之下呢，票房差的还是很远的。同时呢，本片在电影节的时候，其实口碑是很爆棚的，很多人都预测它是一个小药神，但是从结果来看，<笑>和药神差的太多了。而且目前的情况还是有张颂文的一个新鲜的一个流量的加持。如果说不是因为张颂文老师最近爆火的话，我觉得可能票房表现还会更糟啊、呃。那这些呢，大概就是影片的基本内容介绍。那我们之后呢，还是进入一个简评和打分的环节，在不剧透的情况下，呃，用两分钟的时间左右给影片做一个简评，同时打一个五星制的分数，然后呢，看一看要不要推
1: 荐，还有给什么人推荐。我给电影打三点五星吧，也推荐大家去看啊。虽然可能看完之后你会觉得这个电影有这样那样的问题啊，但是我还是想说，对于绝大多数人来说，这个电影是一个能够打开一个新的视野跟视角的这样一个电影啊。我说一个我自己观影的时候的这个小故事，就是我是为了录这个播客，我自己去电影院看的。然后因为我一个人嘛，坐在那儿边上呢是一对情侣。然后电影出来的时候呢，那个女生先说说哟，这片子是贾樟柯监制的。然后边上那个她男朋友就问：“贾樟柯是谁呀、啊？”然后那个女生说：“是一个挺有名一导演。”哎，我估计这电影应该是个文艺片啊，就是这、就是他们俩在电影开始的时候，在我耳边的这样一个对话。我说这什么意思呢？就是我们。要知道，就是无论是贾樟柯也好，还是记者这个职业的这个理解也好，还是说这个《乙肝骑士》这个题材也好，它可能在精英视角的话语体系里面是一个常识，是一个所有人去讨论，甚至希望这个电影做出更多表述的这样一个期待啊。但是对于普罗大众来说，可能这个事离他们的日常生活是非常远的。无论是贾樟柯这种偏文艺式的电影表达，贾樟柯、王京他们这个团队啊，还是说这个记者这个身份他所扮演的这个社会角色，还是《乙肝骑士》。一件很遥远的事情，啊，所以把这个电影当做一个打开自己、理解
2: 世界视角的一个新的方式，我觉得是一个很好的一个选择。我给这部电影打三点五星，我还是很推荐大家去看的。就是对于现实主义题材的电影，在我们现在这种社会环境下，啊，任何啊一部这样题材的电影在电影院上映，我都非常推荐大家去看。尤其这部电影是以这个记者。啊，调查记者为主体的，其实记者这一个身份，在起码在我们的国产电影当中是非常缺失的啊。无论他是作为主角，或者是作为配角，就即使作为一个配角群体，我们之前在国产电影在这种社会类型题材下。也几乎也基本上没有见过，那尤其这部电影将记者放到了大家面前，又因为现在是吧，大家对记者的这种态度，嗯、呃，不能说是一种呃幻想或奢望吧，希望能够通过这部片子能让大家对记者有那么一点点的改观，或者大家能够回想起当年那些记者的黄金时代。嗯
0: ，咱们都很统一啊，咱们之前没对过，但是我也是给他三点五星。嗯，我自己是在2020年的时候，在东京的 f i l m a x 电影节看的这部电影。呃，在2020年那样一个所谓的疫情时代下，我当时看完以后，其实是非常激动的。我觉得这是一部当时那个时间点非常被需要的一部电影。那我觉得，经过了这几年，我觉得它在当下也同样是被需要的一部电影。呃，同时呢，作为一个曾经在这个少年时期怀着新闻理想的这么一个曾经的小记者，我在看《不止不休》里呈现出那个纸媒的黄金年代的样貌的时候，我也是非常感动的。同时，我觉得他也通过呈现这个新闻业的这种业界生态，去达到了一个所谓的器官展现。因为这样的东西可能本来是早就应该在电影里出现的，但这在国产电影里是头一份的。我觉得它也有这样一个历史价值。然后同时呢，作为一部由专业院校出身的作者导演拍的电影，我觉得它在影片的整体的呃电影表现还有导演表达上也是比较成熟的。然后同时呢，也是有它的电影美学价值在的。所以呢，我也推荐电影专业的学生可以去看一看。我觉得比较美中不足的是呢，可能导演有一点过于用力了。我们可以看到导演特别的精心的设计，然后想去强调他想表达的那些东西，包括片中的角色呢，在关键的时间点重复了一下影片片头出现的一个 slogan。那这样的这种刻意，还有所谓的这种过于精巧设计而导致的与现实的这种渐行渐远呢，可能就会让我感到有一点尴尬。但总之呢，我还是推荐大家都可以去观看这部片子。好，那么之后呢，我们就开始进入剧透的部分。在开始正式的具体讨论之前呢，我想先说明一下本片的删减情况。因为我本人其实是二零二零年的时候在东京的 f i l m a x 电影节看的这部电影。当然，据说啊，这个片子在参加海外电影节之前已经进行了很多次的删减。但是比较我在电影节看到的版本呢，本片的主线故事上好像是没有太大的变化的。但是有一个。比较大的变化是什么？就是我们都知道，本片是根据真实事件改编的。确实，当年是有一位记者，就是报道了这个乙肝的事件。他的名字呢，和影片的主人公韩冬只是多了一个字，他叫做韩福东。而韩福东先生呢，本人是在这个电影里有一个客串的，就是有一场戏是，就是韩冬他和一帮报社的编辑吃饭，然后他转正了那场戏。现在一场戏在电影里大陆版本里还在。对，那场戏还在。然后他张颂文告诉他，你转正了以后，有一名记者就跟他说，很多人干着干着就把新闻干成了职业，而不是理想。希望你不要变成这样。其实对他说这句话的人就是
1: 韩福东。哦，那那就
0: 对，那一场戏依然还在。原版是韩福东说的。呃，现在也是韩福东说的。但是呢，在我们现在的版本里，韩福东是只露了一个侧脸。而在海外当时的电影节版本里的呢，是有它的一个正面的镜头的。同时，在影片的正片结束以后，在片尾字幕之前，在海外版本呢是有一个彩蛋的。这个彩蛋呢，就是把韩冬转正的那场吃饭的戏又重新演了一次，然后最后呢，画面定格在了说了这句台词的韩福东本人的脸上。然后同时呢，出了一个字幕，就是介绍了一下这个影片的故事原型是韩福东先生，然后他做了做了什么的事儿，是有一个他的个人简历和一个对他的一个致敬。现在是没有了。对，就是关于韩福东先生的彩蛋的这个部分，目前是被删除了。这个到底为什么我们要删除？我觉得也是很值得思考的一件事儿，是不是也是某种程度上弱化这种影片的现实性，或者说是就这个人咱们就就别提了，就把它停在一个故事的层面。<笑>这个就是影片内地版的一个删减信息，我觉得这个还挺有意思的。呃，那我们现在就开始进入具体讨论的环节。首先呢，我们还是从故事的角度来聊一聊这部片子吧。我觉得首先呢，不止不休肯定是一部展现所谓的社会问题的社会类型片。嗯，那可能要问一下两位，就是首先是觉得不止不休的故事怎么样？还有就是，如果说从一部描写社会问题的这种社会类型片来看，大家又是怎么看待不止不休的故事的呢？在打分的环节，大家也都说了啊，对这个题材是非常的肯定啊。我们是从各个方面肯定了影片的这个题材和主题的这样一个稀缺性和在这个当下这个时代的珍贵性。呃，但是我们三位也都给这个影片打了一个三点五分啊，就还是一个将将及格的分数，也算不上是利剑吧。所以还是想问一下二位，觉得这个影片的故事，呃，具体来说
2: 。呃，又有什么亮点？什么不足？就是这个故事，我觉得这个故事整体，呃，我只能说挺好的吧。那我觉得这个挺好的是它的切入点很好，我觉得他关注这么一个呃群体，就这个切入的角度去讲这个故事挺好的。说白就是他的创意和构思很好。嗯、但是我看完之后，我觉得有问就是，呃，我觉得故事很好，但是没有写好。你是觉得他的剧作完成上有
0: 些问题吗
2: ？对，就在我看来，他的优缺点比较明显。嗯、呃，我觉得他的最大的一个，就是一个不太完整的地方，就是他的剧作吧，因为他不是说完完全全的是一个文艺片啊，咱就是一个很完全的作者电影，咱们就想写到哪儿就可以随性洒脱一点，就主观性可能作者的主观性会比较强，但它的定位其实也比较明确，是吧？商业类型，然后讲。乙肝
0: ，对它肯定是有一个所谓的社会类型片的那种类型架构的。
2: 嗯
0: ，但是我觉得，相对于我们先以国内的电影举例，比如说像是我们社会类型片的一个完成的比较好的先例，可能是《我不是药神》。嗯，它可能是集中于一个这种所谓的社会问题，但是不止不休的。我觉得它的主线其实是两方面的。就他可能一方面是想呈现调查记者的一个生活状态，他另一方面呢是讲这个所谓的乙肝反歧视这么一件事儿，但是我觉得实际上就是歌颂调查记者，这是一种这个主题呈现，然后呢去说这个乙肝病人的困境，这又是一个主题呈现，这两个东西其实是分开的，但是影片呢感觉是把
2: 这两个东西给柔和到了一起，但是实际上这两个东西不是一回事我也是觉得他剧作比较大的一个问题，就是你没感觉到他弱化了记者这个身份，反而强调了北漂的这个概念。他有很多戏，反倒去讲北漂的梦想，就没有让我感觉到是在讲一个记者的梦想。他有态度，你看他里面就就让我觉得是吧？那刚刚也说了，《药神》我觉得好就好在他专打一个点，类型片嘛，剧作上极致。我们把这个东西给说透了，给说深刻了。而这个不止不休，你看它所牵扯的元素，我们先不说原版怎么样，你看那个那个北漂，然后乙肝、矿难、调查记者、新闻理想，就它的元素太多了，什么都想讲，但什么都没有讲的特别多。尤其在进入乙肝这条主线之前，他为什么要费那么多的笔墨讲这个北漂和矿难？这个可能就是这个电影最大的一个问题，就是记
1: 者这个身份在电影里没有立住。嗯，呃，如果说拍记者好的片子，我们以前也看过很多，比如最近一点，我近一些的，我想应该是那个奥斯卡获奖的那个电影《聚焦》，还有《华盛顿邮报》。对，就是这这种电影，它其实记者在这里面的身份是立得住的。你知道这个记者扮演的这个角色，他的行为逻辑，他的职业的所有的动作，都是为了去呈现那个真相啊。<对>但是在《不止不休》里面，就是记者的身份。跟他的这个动作之间有了那样一种隐隐的这种割裂啊，当然这个后面我们可以再讨论，就是为什么会有这种割裂，也可能是比如说导演或者说这个制作者他不太理解记者这个行业本身的这个行为逻辑，也有可能确实人家理解了，但是拍不出来啊，这个也是存在这种可
2: 能的。就是他把记者变成了一个工具，你觉得他不是记者也可以啊。为什么非要是记者这个身份呢？呃，他可能的点是在于，就是他记者
0: 掌握了一个话语权，所以说他是可以把这个问题报道出来的。但是，就像咱们刚才聊的，就是像是聚焦和华盛顿邮报，它是一个类型的社会类型片是什么呢？就是歌颂记者，歌颂新闻行业。他所有的主题表达都是为了歌颂记者本身，所以他这个把记者的形象刻画的非常的突出。但是呢，还有另一种社会类型片，就是《我不是药神》，可能还有《达拉斯买家俱乐部》。他呢是把观众的视角带入到这个社会问题中，那个遭受不公的群体，或者是遭受痛苦的群体，直接带入到患者的群体中去，呃，去,呃去呈现这样一个社会现实。但是不止不休的问题就是，你不能把聚焦和药神糅合起来放到一个片子里来说。嗯，但不止不休目前是这样的
1: ，等于前半段他想拍聚焦，后半段他想拍药神。对,对，就是如果你想让记者把社会问题呈现出来也行。但是从不止不休的这个剧情里面，我们确实就像刚才说的，感觉不到这个记者在这里面有极大的必要性，是必须由他来干这件事以及他在这件事当中所付出的那些东西啊。当然，如果从一个这可能是就是因为干过新闻的人可能会有这种感受啊，如果没干过新闻，可能看大体的逻辑上还是顺的，因为他调查了这么多受歧视的乙肝患者、啊，然后就到报道一出来，好像立刻国家就出台了政策，这个歧视的政策就取消了。但是实际上，如果你真的去回到那个社会环境当中去考量，当年怎么去解决这个乙肝歧视的问题？它绝对不是一篇报道写出来，然后采访几个受歧视的乙肝患者就能解决的。它这背后有大量的博弈，大量的努力啊，包括就是这种采访，你除了采访患者之外，可能对于政策层面的，对于这个疾控方面的这种意见啊，这种突破，其实都没有呈现出来。最后给人感觉就是很轻飘飘的一张报纸。最后影片的结尾，<对>一张报纸在天上飞啊飞啊飞，然后一片字幕出来。各个部门开始出台政策，问题解决了，这样就显得记者的这个努力特别的轻松，就感觉就是一排多么诺舞台，我只要轻轻把第一张牌推倒，后面的事就水到渠成了。但事实上不是这样的
0: ，就是说，您觉得其实这个故事在合理性上也有点问题。就首先，可能就是解决这个问题不是那么简单的一件事还有就是，影片的高潮完成以后，与这个字幕里表现的这个问题解决了，其实它没什么关联
1: 。对，但我觉得这可能是
2: 有些事不是不。不是导演的问题了，或者不是剧组的问题，是没法拍的问题。其实、这个，这个这个，就是我看完之后有一个感觉、就是，就是你说不好啊，就是你说呃，真的是因为创作者本身的能力问题，还是因为审查的问题？我觉得这两者难以权衡。但是，我觉得就从目前大家看到的上映这个版本啊。嗯，也不一定让审查去背锅，因为他的那个就是这个片子的底色已经摆在那了。其实他有点像职业剧，就是他牵扯到了职业。你看《药神》，他是不没有职业这个概念的，我就是一个普通人，所以我可以随便的去撕这个电影的口子都没有问题，只要是符合普通人的逻辑就可以。但是《不止不休》，他是有一个职业概念在里面的，就跟是医生、记者、律师，你就要。里面的很多的人物的行为逻辑，还有剧作的逻辑，你就要符合这个身份的概念。所以就是这两种，因为有一种职业性加持在里面嘛，就显得这个调查记者就里面的调查记者的身份就很弱化。但是拧巴就拧巴在，我们又看得出来，这部影片他确实又很想讨论一个记者的新闻理想的挣扎，这是他想讨论的东西。但是他又是很拧巴，反正整个都很拧巴
1: 的感对,吧对我顺着这话头说啊，就是。我们看到的所有国产的职业剧，其实我认为就是刚才说的，可能都存在这个问题。这个问题，我觉得也确实不能完全让审查来背锅啊。有的时候，真的就是我们对这个职业的理解，影视工作者对这个职业的理解可能不到位的问题。呃，就拿记者来说吧，记者这个职业在国产影视剧当中出现的几率还是蛮高的啊。我作为一个前新闻从业者。有的时候我看到记者那个职业的时候，我就很尴尬，很想跳过去，脚趾抓地，抓住两尺一厅的那种感觉。为啥呢？就是因为在绝大多数的观影，当然那里面记者也不是主角啊，就是一个配角，就是一个工具人。但作为一个配角和一个工具人，他在那里面表现的状态呢，就是一个非常弱智的这种形象。你会看到记者在新闻发布会上围堵发言人，你会看到记者在。这个灾难现场，这个无脑的向家属提问，啊，你会看到记者像无头苍蝇一样到处乱撞，或者是那个像缺心眼一样，比如那个《狂飙》里面，对吧？缺心眼的孟钰大小姐发了这样一篇报道，就所有的记者都是这样一种智障的形象。从这个角度来说，不止不休呢，倒还是进步了的，就是确实你看到不止不休的。剧组在描绘记者这个行业的时候是下了功夫的，他所还原的那个报社的内景，他对于记者这个行业里面这个师傅黄江跟这个徒弟韩冬的这种角色的定位，然后包括这个报社里面不同的岗位的人的这样一个呃扮演的角色的。功能啊、呃，基本上还是相对还原度比较高的啊，有一些不完全匹配的，我们也能理解，可能是出于艺术的需要，对、啊、你不能说把报社里面所有的人都给你完全还原，的电影没法拍了。就这种是相对来说是还是我觉得不止不休在这方面做的还算比较好的。但是如果说深究，尤其是一个内行行业内的眼光去看的话，那么它在专业性上会其实是存在很大问题的。就比如为什么我们会觉得说这个记者他所有的行为在最后显得很轻飘，是因为在。记者在所有的这个突破当中，在所有的采访突破当中，感觉他真正在跟在纠结在较劲的一个拧巴的东西是什么呢？是他自己的内心，就是他觉得我应不应该
0: 把这件事儿报道出来？我可能如果是原来的那种就是带检的报道的话，<我>会对这些弱势群体有一个进一步的伤害。他觉得这个东西是不道德的，对，这是他的那个纠结的点
1: 。对，包括韩东的时候，黄江跟他说的也是，说你要收集你的同情心。我们就是要记录事实，这话是没错。但是你放在乙肝歧视这个大的话题背景下，它绝对不是说一个记者战胜了自己的泛滥的同情心，或者说战胜了自己对弱势群体的这种同情，呃，他就能够把这个报道给做出来了。完全不是这样，他其实要突破很多政策上的这种、权力上的这种、这种封锁。
0: 对，我觉得接着你们两位的话说啊，我觉得这是一个特别重要的一点，就是我们说了，本片的主角是一个记者，他也涉及到了记者职业。我觉得本片有一个优点啊，在故事上，就是他真的是，我觉得他是第一次在这种所谓的国产电影里，真正把记者这个职业，还有新闻行业作为一个主要的角色和主要一个表达的这么一个主题来呈现。我觉得这个是有一个从零到一的突破。同时呢，我自己看到就是片中对于像是影片中报社的这种场景的展示啊，包括它有一段就是蒙太奇，就是一些编辑快速在他们参观报社。我觉得这个是一个国产电影中从来没有的一种所谓的职业性的一个呈现，这可能是它的优点。但是从缺点的角度来说，就是刚才呃老夏也说，就是不太明白为什么这个片子的主角一定要是一个记者。我觉得这有一个很大的问题，就是你是歌颂记者的。一个电影，你的主人公是一个记者，那我们看像是聚焦里，他就会一直去展现记者面对的一些问题。这个问题可能他是面对所谓的这种体制，或者是面对所谓的强权。呃，他会与他们不得不做一个博弈，但是在不止不休里呢，主角遇到的问题其实都是所谓的您说的道德层面上的，就是我这事儿符不符合这个道德伦理？然后还有就是他作为一个北漂，他这个生活窘迫，他没工资，然后他被人从家里赶出来了，这是他面临的所有的困境。但实际上，你说你如果作为一个记者，还是调查记者，你面对的困境实际上是什么呢？一方面是像刚才乱课老师说的，可能我面对一些政策，我面对一些审查，我会受到很大的阻碍。另一方面就是调查记者这个工作本身是有很大的危险性的，比如说像他去探访黑煤窑啊什么的，我们可以看一些现实生活里调查记者的例子嘛。我们之前就知道有那种探访黑煤窑还有黑砖窑的，就真的要把自己扮成智障，然后真的被人卖过去，然后真的是九死一生的逃出来。但是片中呢，是把这个调查弄得看似很危险，但他们从来没有暴露过。而且，如果这是一个正常的电影，我们说做悬念的话，它至少应该体现就是它是不是差点要被发现了。比如说那贾樟柯是不是看他不对劲，然后他怎么机
2: 智的哎混过去了？但是你要这么弄的话，就像我说的，那他把矿难如果稍微时长抻长的话，那他是主线乙肝就很麻烦呀。啊，对，那咱不说矿难，
0: 它可以前边还是贾导没有发现他，但是当他去进入到这个所谓的卖血案之后，他是不是应该在其中遇到一些这种危险，或者说是？这种社会层面的一种阻挠呢，或者说是地头蛇呀、恶霸、啊、什么的。是是但是影片目前的呈现是，他那个音乐铺的都特紧张。他每次去那种实际调查的时候，那音乐都很顺利。对，但是实际上很顺利。<笑>而且你看，他一开始卖血，你感觉那彪哥感觉特别凶神恶煞，<对>然后最后你发现是一慈父的一个形象，感觉人家都不是那种从事的违法勾当。但是我想说的，你说如果是现实生活里搞卖血的人。搞这种代检的人，他们真的是像片中这样是一个那种老父亲的形象吗？我觉得也未必吧
1: 。对他就是就感觉这个调查记者呢，在一个童话世界里和很多童话人物在打交道。你看那个姚主任，对吧？也是一个非常正面的形象。我一分钱都没有拿<笑>啊，我就是想帮他们。我这个太高尚了，我也不知道医院怎么处理我，我很可怜啊。那现实生活中，对吧？当然你说可能姚主任收了钱，医生又不干了。你为什么要抹黑医生？但是现实生活中，我们知道其实。要是要是像杨主任这样一个天
2: 使在这儿搞这个。假的体检报告，这可能性应该也比较低。嗯,嗯，而且我觉得这也是为什么就这个电影不像《药神》那么容易引起大家共鸣的原因，太美好，让人家跟现实太脱离了，是吧？就可比如说像《药神》里面嘛，其实乙肝也好，白血病也好，也不是说是一个很大众的话题，但是它里面所传递的情感，《药神》是能够直接引起我们共鸣的，但乙肝就比较少。我觉得其实因为刚刚说的剧作嘛，除了我觉得记者这个身份。之外，我觉得他还有一个比较明显的一个问题，就是他没有把乙肝这个事情给讲透。嗯，就这个乙肝到底怎么回事？因为你你想让我们普通观众对弱者引起同情的话，你就要让我们看到他到底遭遇了什么，就跟《药神》一样，我们看到了那些病人受到了什么，他们的困境或者他们的家庭背景什么什么的，但乙肝我们并不知道。我们并不知道乙肝具体遭受了多少歧视，他们被多少或者迫害啊，或者被被被怎么样？很少，他只是通过台词简单的说一下。这这我首先得为主创说一句话啊，
0: 就是因为我不是药神里那个曼利白血病，它是直接会死的，就是你没有药吃你就嘎了。这个相对于不止不修理的这个乙肝啊，这个患者遭受的这种痛苦和绝望，那药神里的这个病，它就是先天性的有优势的。当然不止不休，可能还有一个问题，就是出在他对于这个呃典型案例这个琢磨很多的这个患者角色的选择上，因为片中的主要的乙肝患者就是由那个张博来承担的嘛，对对
2: 对
0: ，然后他的困境就是反正是考研考研体检不过。嗯但是呢，像是片中那些面目模糊的那些在
2: 大巴上的这些群众，<对>他们比张博混的可是惨多了。其实他们那些普通人带出来的故事，才更容易让我们去看到哦，原来乙肝病人受的那些其实确实很让人愤怒，怎么怎么样？然后我们再再引出要讲的故事，其实更容易引发大家的这种共鸣。就乙肝这个东西，也被他讲的轻描淡写，我看的时候挺一头雾水的。我觉得这<对>这
1: 。而且就是你要是把他们在因为乙肝受到歧视拍出来呢，可能会更好的展现出解决这个乙肝歧视的阻力到底在哪嗯，在片中这个交代其实就是靠姚主任那个嘴说了两句，说当年我们这个歧视乙肝的这套东西啊是八十年才定的，那会儿连甲肝乙肝都分不清楚啊。现在我们其实技术进步，但是这个东规矩还是老的，其实应该改了。他是通过一个医生用这种专业的表述就把这个轻描淡写的就描过去了。但实际上这个事儿其实没有那么的简单，对吧？这个他涉及到。一个整个体制的一个改变，涉及到整个传染病防治法的一个修订，它其实是一个很复杂的一个事情啊，所以。因为没有这一部分呢，所以就感觉就乙肝歧视也是一个悬浮在空中的这样一个状态啊，大家可能很难去共情啊。包括就是作为一个记者来说，我可能感觉到的，呃，他最后发报道那个逻辑其实也有点奇怪。就比如说他一开始说要写一个那个代检的这个稿子，然后后来说不行，我要撤稿啊，因为我要讲的是乙肝患者被歧视这个事儿，而不是他们去代检的这个事儿。那这个事儿完全可以发一连续报道啊，为什么不要把第一个撤了再讲第二个呢？我就完全不理解这个东西，而且就是包括那个撤稿的时候。一个黄江算是一个部门主管吧，然后俩人在里面吵得大喊大叫。当然，这可能是为了艺术效果，为了冲突。但实际上，就是就你也会很奇怪，为什么他师傅在之前只关心他这稿子写多少，而完全不关心这稿子写的方向是什么、内容是什么？如果但凡是一个稍微成熟一点老记者、老编辑，过问一下自己手底下的新记者，你这稿子现在是一什么方向，就能马上说，一探脑就能意识到，就可能这里面会存在什么问题。但是最后这个话题就滑向了，就是你要收起你泛滥的同情心，这个就完全失焦了
0: 。而且还有就是，实际上他撤稿这个事儿，也只是他内心的一个道德挣扎的一个呈现。但他撤稿以后，片中设定的是另外一个报纸还是给报了
2: ，就这个<笑>。而且他那个稿子我一直没搞明白，就是他并没有也说明他那个稿子到底写的是什么。
0: 而且就是他还是像刚才乱课老师说的，就跟结尾的那篇报道一样，他其实是把那个带检报道的那个影响力给放大的过于大了，就好像是这个城市的一个都市报发布了一篇这个带检的报道，然后大家群众都都堵到家门口去骂他们了，但你明显知道这事儿是不可能的，有这么大的影响力的。那再说到这个所谓的就是疾病患者的这种不易，我觉得这个确实是可以像刚才老夏说的，就是对比药神来说，我觉得对比药神来说的话，它显然是在这个患者的窘境上呈现是有很多不足的。但是呢，我觉得片子也有一个优点，就是我觉得《药神》在这个社会问题的呈现上，它是有一些，呃，夸张化处理，或者说是所谓的与社会现实不符的这种避重就轻，或者说是转移矛盾的。我觉得《不止不休》呢，它虽然是也没有直指那个所谓的房间里的大象，就是没有直指问题的根源，但它至少是没有转移矛盾，或者是有一些这种事实性的错误。为什么这么说呢？因为像刚才老夏也说到，就是药神里是很直观的体现了那个白血病患者的那种虚弱，还有他们的那种惨状。但是我对药神有一个，就是我很在意的，我觉得是他的一个很大的缺点，也可以说是他的偷懒的一个小聪明。就是他的设定里是所有患者都戴着口罩，而且戴好几层口罩。但你要知道，在现实生活里，慢粒患者他们不需要做这种防护。片中这样的处理呢，它其实是用一种视觉化的这种呈现，很大程度上加快了叙事效率，然后让观众从视觉上直观的看到这个人他很弱势，但这个东西实际上是脱离现实的。但是不止不修理呢，它虽然是说缺少那种直接化的这种惨状的呈现，但它至少没
2: 有说是有这种事实性的错误。然后，我觉得不是说没有事实性的错误，他就没讲事实,实性的错误，他<笑>没讲事实，所以没有事实,实性的错误。他<笑>哪来的错？误？<笑>那你要这么说的，那药神像你说的事儿，他是,是可能强化了口罩这一概念，但他也有很多好的呀，比如说吃橘子那个东西。嗯，为什么吕受益每回见了人让让别人吃橘子啊？因为对于那类病人来说，橘子是最好的一种水果，那那个就很写实啊。所以我觉得这个问题，嗯，这个问题我是觉得。药神之所以引起大家的共鸣，是因为主角和那群弱势群体是站在统一战线。我们甭管战线的对面是资本也好，或者对权力也好，也有。但无论怎么说，他们两者是在统一战线去对抗的。但不止不休是记者和乙肝病人是对立面。嗯，你这个就很难，就有一种大家都是底层人民，干嘛要何必互相残杀呢？明明都知道这个问题在哪，然后大家也没有谈。我其实我觉得当中最尬的一场戏，让我真的很难受的，就是白客，就是他不是暴露出来身份了嘛，然后被推到外面，嗯、他在外面喊：“你们一辈子就要这样吗？”巴拉巴拉就说。他是做了一个那种激情澎湃的一个演讲，嗯对对就是、让我感觉到很道德绑架。你说就好像在说：“我愿意这样吗？”我也不愿意这样。你作为一个记者，你不应该现在来问我呀。你记者难道不知道什么问题吗？你应该出去去找那些有问题的人。你非为什么非要拉着我们到外面去抛头露面、啊？这个很道德绑架的，其实就让我觉得非常的残忍，就把这两个同一阶级的群众放到对立面的杀，但是获利者在旁边看着。呃，两
0: 点啊，一个是你说的,审的《药神》里的像橘子还有口罩吧。呃，我个人其实是觉得不止不休整体上是好过药神的，就是我觉得药神啊，他为了这种煽情，或者说为了这种叙事效率，为了他的情节性，他是抛弃了很多影片的真实性的啊、呃。那像是我刚才说的这个口罩的这个点，它其实是用了一种非常高效的剧作手法呢，去让这个患者显得非常的惨，非常的弱。现实生活里，患者可能不是这样的。啊，但我们如果抛开这个真实性，我们就从剧作的角度来说的话，那药神的这种高效的道具设计可能是它的一个优点，对吧？那咱们说回到不止不休，其实不止不休是可以在尊重现实的基础上，像药神一样去设计一些这种呃道具啊，或者是像动作这样的视觉化的呈现的。你也不一定非要杜撰出来一个道具嘛，你可以用一些真实的道具或者动作呀。但是目前这些患者所面临的不易呢，都是停留在台词里，而且甚至这个台词都不是直接的那种歧视性的对话，这种都很少。大部分呢都是一些对于这种生活不易的转述里，啊，这个力度显然是不够的。然后再回到你说的这个所谓的共同体意识，就是记者和这个患者之间的对立，还有片尾就是这个高潮部分，这个白克的那个激情澎湃的演讲。我觉得主创其实是意识到了这个所谓的记者和患者的对立是有一种自相残杀的，所以呢，他让白克面临这样一个道德抉择，就是说我到底要不要站在你的对立面？但是我是要选择和你们站到同一面去，同。同时呢，影片呢是在剧作上啊，他是故意想强调了一种所谓的共同体意识，就是我们都是弱势群体。这就是咱们一开始说的，片中刻画的主角遭遇的困境，都不是记者遭遇的困境，而是他作为一个北漂，他作为一个初中学历的这么一个人遭遇的困境。其实这种所谓的这种困境选择上的这种主创的倾向，是他影片中这个记者形象变得弱化的原因。但同时呢，也是，呃，主创们想构建共同体意识的努力。我觉得大家可以想一想，就是影片里这个韩冬和这个小竹的出场，他们是怎么出场的？韩冬一开始出场是在人才市场，就是被人挑选，然后被人看不起。然后呢，他又被拉到那个派出所里，因为没有暂住证，然后被人叫名字说韩冬，就说明他在北京也是一个弱势，他是一个外来者。那小竹呢，他第一次登场，他就是被人像一个。模特一样就摆弄，就所以也体现他是一种被支配的一个弱者地位嘛。所以影片其实是想在剧作上把。寒冬和这些患者拉到一条线上的，但是这就有一个问题了，就是你说这种北漂还有这种没文化的这种弱势和这种乙肝患者的弱势，到底能不能站在一个阵营呢？其实我觉得是不能的。当然呢，药神里其实也有这个问题，就这也是我觉得药神很没有合理性的一点是什么呢？就是药神里徐峥这个角色，他是一个健康人。就是程勇嘛，他是一个就是什么印度神油店的老板，然后他去参与这个仿制药的走私，这其实跟这个真实事件也是背道而驰的，因为真实事件里这个陆勇先生他本身就是一名患者。我们说，在这种就所谓的这种展现一个这种病人群体的题材里，其实病人一定是抱团取暖的。我觉得一定是只有他们互相之间才能形成一个共同体意识，才能互相去理解。所以回到药神上来说，其实当程勇这个角色他不再像陆勇一样，他是一个真正的患者，而变成了一个普通人之后呢，他怎么能够去被这些患者信任，融入,入到这个群体？其实他是有一个合理性上的问题的。所以我觉得药神的这个程勇的这个角色设计，其实也是某种程度上主创为了这种普适性，为了观众能够和程勇呃都是一个普通人，他们可以共情所做出的一些在真实性上的一些牺牲吧。但我们不说这个，我们说回不止不修理，我觉得不止不修理在这方面呢，它是有优点的。一个是像我刚才说的，它尝试着做了一个这种阵营上的统一。还有一点呢，我觉得有一个细节很好，就是片尾那个。彪哥家不是被堵了吗？嗯，然后不是一堆患者去骂彪哥，说这件事儿曝光了，我们以后怎么办？但这个时候，当白客暴露了他是一个记者的时候，本来在吵架的两波患者马上就站到了同一个阵营，一起去攻击白客，说你怎么回事？你是不是卧底？我觉得这个是一个非常真实的社会现状的体现，但是之后呢，就变成了缺点。就是白客他作为一个这种调查记者，作为一个卧底，他作为一个在他们视野里是把他们捅出去的这样一个对立面，他经过一番慷慨激昂的演讲，就是说，因为我是初中学历，我是北漂，我被人看不起，我跟你们都是一样的。然后那帮乙肝患者就一下就接受了。就是我觉得主创之前那些所谓的体现这个白客他这一种社会性的弱势，我觉得这些努力都是好的，就是他可以在客观上让我们觉得哦，好像他们都是一些边缘人，但是在片中的那个时间点，白客演讲完以后。他们到底能不能那么快的就接纳了这个调查记者？我觉得这是非常就是悬浮的。我觉得如果正常一点的话，你可以拍他还是被赶出来了，但是可能那个那个唱 rap 的那个福克斯可能又悄悄的联系到他之类的。我觉得这样的话就才会是一个比较成功的所谓的共同体意识的这么一个体
2: 现。对，就是你不能拿自己的经历去说服别人。你看我以前
0: 就受歧视，所以你有什么好受歧视？而且说实话，他这。个。个什么高中肄业、初中文化是他自己的能力问题，这个跟乙肝患者的那个歧视那完全不是一个问题，因为这个片中也体现了嘛，包括原文里也有那个所谓的这个什么一亿人的这个主张的原文里，他是说当一个人被歧视的时候，是你怎么努力也没有用。这是乙肝患者面临的现状，可能现实里的乙肝患者是我都考上研了，对吧？像张博，还有像这个真实故事里，我考上公务员了，我是能力没问题，我因为体检不过，啊，我我入不了职，我上不了学。但是片中这寒冬呢？他这个考不上学显然是他自己的问题啊！当然，片中也呈现了韩冬很惨啊，他什么去化工厂打过工，对吧？但他究竟是为什么辍学的？他是因为经济条件还是怎么样啊？因为主创他在采访的时候说，说原型韩福东他是因为眼疾，所以被迫呃停学了。那你如果是这样的话，片中也没有呈现，对吧？就至少你影片目前的呈现是没有告诉观众韩冬没有选择的。那这两者所面临的这种社会困境，他可以简单的给等同成同样的这种边缘人了，这
1: 是不是合适？我觉得这也是一个问题。对他那场演讲戏，我确实当时看的时候也觉得很尴尬，跟大家一样，就是因为我当时看的非常着急，我说你倒是说呀，你倒是说为什么采访他们，把他们故事表现出来之后就能改变这个歧视的情况呀？他就是不说，而且他,他一直在说我，我我也跟你们一样惨，你看我也在翻歧视。对，而且事实层面上，他应该说，我不是卧底，我没有把你们捅出来，是别
0: 的报社的人干的。他应该说呀
1: ，我是来帮你们的，我是想做反歧视这件事的，我不是想暴露你们是代检这个这个这个身份的啊。结果他就是不说啊，这打死都不说自己的意思。然后，但是他不说吧，他就说了半天自己的这个凄惨身世之后，里面还真有一人被他感动，说那那我要不我跟你一起去？
0: 对呀、啊，而且就是这个寒冬，他为了撤稿这件事他其实是付出了巨大。大的代价，对吧？他就等于是被取消了实习资格，但是他这件事儿没有跟任何人说，他也没有跟张博说，也没有跟这帮人说，那等于说这些人根本都不知道真实情况是他放弃了这样一个报道，那他们又怎么谅解他了呢？这就很奇怪，就可能主创觉得这是一种不说是一种比较高级的一种叙事，但其实这。这种所谓的共同体意识的建立，是需要他先去把这件事交代清楚，这两个本来不相干的弱势群体才能真正的抱
2: 团取暖的。但影片在这
0: 个重要的这个上
2: 面是缺少交代的。呃，确实挺可惜的，就是我还是那句话，这故事真的是个好故事，切入点也很好，这个群体也难得在大荧幕上大家看到，但他真的没有完成度完成的很好，就是挺可惜的吧。他如果真的把这个乙肝这个事儿好好的像药神写那么透的话，或者那个估计也能成一个小爆款嘛。但是我我挺好奇的，就是我在看之前也看了一些评论，嗯、都说很好。就是现在上映的版本跟那个原版，就是你刚刚说也没有差很大，但为什么评价会那么的两极分化呢？会感觉，我觉得就
0: 是咱们刚才说的这些吧，就是大家还是都被他这个影片的题材啊，还有故事所感动了。而而且我觉得还有一个很重要的一点啊，就是在电影节看片的很多都是媒体人，所以他就像我跟栾克老师一样，我们还是有滤镜嘛。所以说，大家被他感动以后呢，就还是都关注他的这个题材，而可能会忽略掉一些呃，咱们冷静下来看发现的这些 bug。呃，然后说到这儿呢，我还是要说一个我刚才没有说完的一点啊。就是如果和《药神》一定要对比的话，我还是觉得这部片子是比《药神》要好的。刚才我说了，原因有两点，一个是他没有做出一些这种现实性上的一些这种简化，然后另外一点呢，就是他没有避重就轻。那什么是避重就轻呢？就是《药神》里其实是呈现了这个患者买不起药的这么一件事儿，但这个事儿的问题呢，可能实际上是这东西它没进医保。但是药神呢，是把反派塑造成了所谓的这个医药代表。他说的是这个外国境外势力的这个药厂药的定价太贵。我觉得这是一种，就是我既然描写不了医保这件事儿，所以我就避重就轻的立一个靶子。但这也是药神商业上获得成功的原因。而不止不休呢，好就好在他也没有像这个原事件一样，因为我们待会儿可能会详细的在外延环节讨论，就是这个影片取材的这个真实事件，实际上是一个人他考上了。公务员，然后没过体检，然后被刷下来了，然后民告官的这么一件事儿，那不止不休，肯定是没法拍这个所谓民告官了，他就把他给就等于降级成了一个我考上研这么一件事儿，呃，但是呢，他好就好在，他没有树立一个虚构的靶子去打。然后呢？他是让这个主角还是就是，我觉得我要把这个刀挥向弱势群体了。然后我不能挥刀，然后我为弱势群体发声。所以我觉得他至少没有转移矛盾。就是说，既然我拍不了一个真正的问题所在，那我至少我不要去作恶，我不要去树立一个虚构的反派。所以就是，虽然咱们刚才说了，就是彪哥那个那条线的设定吧，就很悬浮，他很梦幻。但是我觉得他好处是，可能他也是充分的体现了这个底层群体的不容易，就这很拧巴嘛。就因为他刀要挥向他们了，所以他得说他们不是那个穷凶极恶的那种，呃，社会盲流子。他们实际上是生活不容易的那种慈父。这个在现实性上会有问题，但是我觉得就是做。作为对这种患者群体的呈现吧，它至少是，呃，怎么说呢？就是试图的去
2: ，呃，有一些这种积极意义上吧。嗯，我觉得就是电影它毕竟不是现实嘛。如果从电影的角度来看，也不能给这个跟现实联系的那么紧密。我觉得《药神》是吧？从电影的角度而言，是还是很成功的。呃，不止不休，它毕竟是一部电影，它作为一个商业类型片，它没有靶子，所以它才失败啊。嗯、他他他就应该去找一个靶子，他不是说完、哦、完全全就是一个文艺片。他如果剧作上能像《药神那样去做的话，可能还倒好了。我觉得大家也不在乎说，哎，你这个问题到底是出在哪一块儿？就是因为剧创作电影本来就是，你就应该找一个靶子。这个靶子到底在现实中是不是真的存在，可能并不重要。但是这个靶子背后所代表的东西，让大家知道，其实就可以了。可能问题就是不止不休，这靶子确实也不太好立。就是你说这靶子是谁？<笑>这个是落后的法规、呃、法律法规。呃、我更愿意从电影剧作的角度来看，反正在我看来，这个不止不休，这个去做，连及格线可能就很难达到，因为它毕竟是一个类型电影，它是需要有板有眼，让第一幕是说什么，第二幕说什么，每一幕应该怎么样去去让观众更多的去看到。他想表达的一个点，第二个就是因为第二个，因为我不太愿意说一个电影价值观的问题，因为你刚刚也说的，呃，说这个不止不休是吧？他是想让寒冬他做挣扎的，是要不要跟那些病人站到一起？我觉得这是一个不需要思考的一个逻辑，嗯，就不就我觉得这个对于创作来说是不应该把它作为一个创作的点的。你不需要挣扎说我要不要跟弱势群体站在一起，你就应该跟弱势群体站在一起，而不是你用一整篇去讨论，哎，我要不要跟这些病人站在一起？你还需要讨论吗？你不需要讨论。所以我是觉得白客还做那些道德的挣扎，他没有必要做那个挣扎，还挣扎什么呢？你肯定要跟他站在一起的。电影毕竟是。文化嘛，它还是有文化的属性的。你就是应该给一些底层啊或者基层人民，作为一名创作者来说的话，是站在一起。如果说连这种都需要作为一个创作者都还需要挣扎的话，我反倒觉得创作者的创作观可能会有点问题。那那徐峥他也挣扎呀，他到徐峥，但是他他有什么挣扎？他就是想他的目的就是给大家去卖这个药，他只是为了自己的自私，他并没有侵犯到。那些弱势群体的利益哦，那你要这么说的话，
0: 他是没有站在对立面，但是他一开始出于一个谋私利的目的嘛？那
2: 很正常。我要是商人，我我给自己挣钱，我不伤害你，就是好像我卖一个东西，我可能很暴力，可能很暴，力，但是我就比其他厂家卖的便宜，你得到便宜就行了，你管那么多，呃、我出于谁的？就这客观上是个双赢，是吧
0: ？对呀、啊，而且我觉得你的意思是说，就是观众看《药神》的时候，他不会觉得就是就陈是站在我对立面的，他不会这么觉得。呃，对。因为徐峥他一直是站在患者的角度去看着这些患者的生活的嘛，就是如果观众看《药神》的话，他是能跟着徐峥走的，就是因为徐峥他面临的那个困境，所谓的就是我要不要赚钱，这是所有人就人嘛都得赚钱嘛。但是观众看《不止不休》的时候，你就会觉得
2: 白客你在这儿纠结什么？呢？对呀、啊，你就应该跟我站在一起，你这个还需要考虑吗？你考虑什么你？<笑>是吗？你何况你也那么惨，你有什么好挣扎的呀？大家都是底层人民，对吧？所以我觉得这个这就上升到价值观的问题了嘛。这这个东西，反正我也不太愿意把一个电影牵扯到作者的价值观太多层面吧。我还是愿意就电影本身去讨论会好一些。就是因为我们一直在说它跟《药
1: 神》的一个对比吧，我觉得不止不休。为什么比如包括在票房上跟《药神》会差那么老远？呃，其实本质上。因为他们俩故事类型确实很像，对吧？都是一个主角试图去解决一个社会问题啊，但是我觉得这里面核心的区别就在于，他最后药神达成了一个社会共识，而不止不休没有。啊，药神的社会共识就是，你看这个药神，这个成勇，徐峥演的这个成勇，他最后真的就变成了一个药神，他去帮着大家去解决这个问题。嗯，而不止不休里面这个记者呢，其实他做了这样一个乙肝的报道，但大家其实第一对乙肝的患者不像对白血病患者那样产生共情，第二对这个记者的行为也没有产生一个深入的理解，不知道他到底在纠结什么，所以到最后那确实就是没法共情吧，他没有形成这样一个社会共识，所以他自然会表现在票房上，会表现在他的口碑上。对，就哪怕说你说药神可能这个对的靶子可能有点有点歪啊，你不止不休里面可能也是有些靶子是表现不出来的，也没法对啊。但是这些我觉得都是后面的问题，就前面的问题，首先是观众就压根儿就没有跟这个这个这个整个影片形成这样一个共识。
0: 还有就是程勇，他卖药，他是实实在在在一直卖药去解决那些人的问题，那些人吃了药就可以活下去。但是呢，这个不止不休理的这个寒冬，他是最后才写了一篇报道，那这个报道到底有没有用，他是没有具体呈现的，这也是一个很大的问题。呃，然后我觉得还有要提的一点就是，呃，关于影片的这种所谓的现实主义这么一个层面上来说，呃，我觉得这个影片的故事上有一个优点是在于它是紧紧的呃围绕着这个真实时间和真实地点的，因为我们说现在很多这种社会类型片，包括像是《保你平安》里，它会把一些地名给它虚化。但是不止不修理呢，他所选取的地点都是真实地点，就是主角这个韩东和这个张博，他们是东宁，就是黑龙江小地方来的，然后他们来到了北京，然后他们是来到了刚刚经历过非典以后的北京。在2003的下半年开始，在北京做一个实习记者。他经过了2004年的新年，然后在春节的春运大潮中，在这个春节前夕发出了这样一篇报道。他影片呢，其实是很好的呈现了这种时代背景上的真实性的，然后包括他片中一些具体的台词的这种设计，像是那个韩冬和黄江能认识是，是因为他们都上那个西祠。这其实是当年的一个很有影响力的论坛嘛，嗯，对。然后包括咱们作为北京人，就是那个韩冬他女朋友说说去金五星跳个柜子，我觉得这些都是很符合他们那个阶级还有那个时代的。对，呃，我觉得这个是很好的一点，包括像是他使用了非典还有春运这种社会氛围来展现那个时代。然后这些很实的这种时空设定吧，也是加强了片中那个纸媒影响力的合理性。因为当时的纸媒是很有话语权的，但是和我们现在相比的话，那现在的纸媒早就已经是昨日黄花了
2: 。
0: 对，所以我觉得片中这个所谓的真实性的这种展现，也是它故事的一个亮点。但是呢，我作为一个就是北京人吧，但是乱客老师也是北京人嘛，我觉得片中的时代设定，如果以这种现实主义的角度要求它的话，它有两个比较大的 bug。第一是咱们刚才说了，他是把真实事件的考公变成了考研，那考研他怎么可能在一月一号的时候就已经通过了初试？这个跟真实的时间是有差别的。我真的去查了二零零四年的新闻啊。那年的考研的初试是一月十号和一月十一号才开始的，啊，三月八号才出初试成绩，所以说这就是为了叙事效率去忽略了现实性，还有一个很大的问题啊，就还是就是过新年那场戏，问题都集中在这场戏啊，就是北京是一直禁放烟花的，北京在元旦和这个春节的时候，零四年绝对是禁放，对。它片中是体现他在一个那种商业街区去采访，然后他把烟花作为一种那种浪漫性的抒情体现。它这个东西对主线没有任何推动，它就是一种那种浪漫化呈现。但这东西其实是和当年的这个社会现状是背道而驰的。就北京当年没有这个东西，所以我觉得所谓的这种真实性呈现，就是有优点，但也有一些 bug
1: 。这个我觉得其实一直是国产影视剧一个怎么说呢，就是。没法避免这个毛病我，我这个确实不能再扣到审查的头上了，就过。
2: 嗯
1: ，我觉得这就是很多人其实挺努力，但是努力的还不够的结果。嗯啊，包括我看到很多对不止不秀的报道，说他们为了还原这个报社的这种真实性，他们去采风，甚至说还去过我们老东家北京青年报啊，说后来还去还去过新京报、啊，还做过，包括很多的这个细节都如何的做的如何的逼真啊。但是其实如果真的是一个内行的人，或者说一个经历过那个年代北京生活的人，你会发现这种努力逼真、努力逼近那个年代真实性的这个努力的背后，还是会有这样那样的一个漏洞啊。我觉得这。像那样的漏洞，其实本质上就说明你的努力可能有，但是还不够多啊！如果你真的想说在浮夸道领域做到说万无一失，或者说就是极少极少的那种问题。会被特别特别专业人挑出来，这个可能可以理解。但是你在整个的这个设定当中，呃，会出现很多这种看似合理，但其实一细究就是 bug 的毛病的话，只能说明就是确实我们整个的这个行业可能对对这块的这个处理还是不够精细的
0: 。那您觉得，您作为一个曾经的这个纸媒的从业人员，您觉得他在这种所谓的
1: 报社的这些呈现上有什么具体的细节上的问题？那可太多了<笑>，就是，但是我觉得大多数情况下是不影响那个对故事的理解的嗯，啊。但是如果真的说细节的话，就你曾经的老师，我曾经的同事吕岩，你老师曾经写过一个十问啊，就说这电影当中会出现各种各样的问，这个为什么会有这种细节上的设定的 bug？ 这里面确实有很多就是从职业的角度来说是不合理的，比如说作为一个实习生，怎么回回大事儿都有他呀？啊，那个。卖血的那个血牛的这样一个线索，怎么会通过热线进来之后不分给任何一个有经验的记者，而是被他一个实习生抢走就去做独家报道的呢？啊，然后包括刚才我们说到的，说那个两个人在头天晚上都要印报纸了，在做版的时候在吵架，说撤稿。这个事儿是一个老记者跟一个实习生吵完就能决定的事儿吗？那副总编、总编不得疯了呀！你们这干嘛呢？这是啊，拿我们当空气，就很多这种细节，其实都是可能都是存在一些问题的。包括我刚才说的，那其实也其实那个吵也很很没有必要嘛，你做一个连续报道就行了，对吧？嗯，但是这些可能就是在职业逻辑上会有问题，但是他确实。倒也没有影响大的这个故事的理解，因为大多数人确实对这个职业也没有那么熟。就像我我理解这个类比，就好像说很多医生看医疗剧一样，看医疗的影视电影电视剧一样，人家如果用专业眼光看，那里面简直就是惨不忍睹啊！但是作为一个外行，我可能看也挺高兴的。嗯，那我还想提一个角度吧，也是剧作
0: 上。这次我们不说类型片的角度，我们来聊一聊作者电影的角度。呃，我觉得不止不休呢，它在是一部社会类型片的同时，它也是有很强的作者电影的作者表达的。呃，同时呢，导演王晶，他作为一个学院派出身的导演，他是北京电影学院毕业的嘛，同时他也当了很多年贾樟柯导演的副导演。他在这个剧作上呢，他其实也是遵从了一个所谓的学院派的剧作。就是这个影片的剧作呢，包括它的一些细节上的设计和处理，都是非常的工整的。这也是为什么我建议说电影专业的学生可以看一下这部影片，呃，因为我觉得这部影片在剧本上真的是有很多工整对位的一个设计。呃，其一呢，就是刚才我已经说了的，关于这个共同体意识的这个建立，影片呢是使用了各种方法，试图去形成一个对位，去建立寒冬、小竹他们和这些乙肝患者的一种共同体的这么一个意识，去体现他们的一个共性。呃，像我刚才说的，这种共性可能体现在影片的呃台词上。同时呢，它也体现在影片的主人公的出场上，就是我们说韩冬和小竹的出场啊，都是一开始就是一个被选择、被操弄的这么样的一个登场。我觉得对于这种共同体意识的不断强调，是它剧作上比较呃工整也比较精妙的一个设计。还有一点呢，就是影片一直在做一个对照，就是所谓的这种大事儿和小事儿同等重要。这个体现在这个新闻抉择要版面上，就是黄江在一开始和对方争执的是，这个头版到底应该是春运火车票的听证会，还是这个什么700公里外的那个黑煤窑？就是在我们当下的意识形态下，它肯定不能体现说是这个社会问题比这个国家大事还重要。但他至少去尝试着说，就是这两件事情同等重要，而这种剧作上的对位呢，出现了很多次，包括呢这个所谓的火车票听证会和黑煤窑的要版面这一场，还有就是报社里镶着的那个最佳报道月度报道，在寒冬进报社的时候是杨立伟飞天，而他们那个黑煤窑也被贴到了同样的位置，这也是又一次就是这种国家大事和这种社会问题的对位。还有就是，当他看到那个杨利伟在呃空中伏笔的时候，然后他自己也把那个笔扔起来，那个笔悬浮了。这个这个表现我们之后再谈啊，就这种手法高不高级，咱们可以之后再讨论。但是我觉得他是一个所谓的国家大事和这种小事的一个对位。然后再到片尾，我其实是觉得他最后的那个这篇就是反歧视报道的呈现方式非常有趣。他并不是一开始就展现这个东西在头版头条，他的头条是那个春。今晚节目单，那翻过来这个二条呢，是这个所谓的这个反歧视主张，这也是一个所谓的这种国家大事和所谓的这种社会真实的一个对照，而主创呈现的这种这么大的一件事儿放在二条，我觉得是也能体现出主创的某种表达和态度的，所以我觉得这个是他这种所谓的。工整的这种学院派剧作的一个优点，就是它剧作确实是做了很多这种对位设计，还有这种呃
1: 逻辑性上的一些尝试的。对这个电影，就是刚才我们说了好多它的问题啊，但是说实话，它应该还是一个还可以的这样一个电影，真的不是一个烂片对吧？就是还是能看的，而且。故事上，如果你不用特别专业的眼光去挑它的话，因为你们是电影的内行，我是这个新闻这个行业的内行。如果我们把这个层身份抛掉，就单纯当一个这个去电影院消磨时间的这样一个选项的话，它其实没有什么太大的那种让人受不了的那种问题啊，这个还是可以的。因为我觉得从从豆瓣的那个评分也能看出来，它不是那种就郭敬明那电影啪两分那种那个状态，嗯、对吧？它还是一个相对可以的这样一个状态。
0: 对，然后我觉得本片剧作还有一个就是所谓的这种作者导演的这种文学性的一个特质吧。就我其实看这个片子的时候，会想到一个同样贾樟柯导演客串了的电影，就是《后会无期》。就我觉得这两部片子都有一个共性，就是他特别爱在里边标金句，就所谓的什么那个，与其苟延残喘，不如什么从容燃烧啊。然后包括黄江跟他说说啊，咱们。当记者的改变不了什么，我们要把这件事记下来就可以了。然后最主要的 slogan 就是片头打在屏幕上呢，就是世界上有哪件事儿是和我们一点关系都没有的呢？然后呢，影片把所有的这些金句都剪到了这个影片的预告片里。这个跟《后会无期》一模一样，但比较尴尬的就是男主吧，他在最后演讲的时候，他居然又把那个世上哪件事情是和我们一点关系都没有的那给重复了一遍。就这个，我觉得他文学性上可能是一个优点，但是你放到这种所谓的社会类型片上来看，这些台词就特别的不接地
2: 气，而且不合时宜，对，特别的飘。所以就整个就因为台词过多了，确实会让人物也好，剧情也好，显得特别的虚。需就你就需要实实在在的情节和人物行动去不让这个东西变得扎实。京剧可能是就是文文艺片导演的一个心头好是吧？就扔不下去了，必须得有。因为京剧也就会让人听起来或者读起来像诗一样。会有一种诗的迷惑性在里面
1: 。那现实中就是人人不会那么说话，对吧？其实，如果你真的是一个现实题材的电影，或者说这个人如果他一定要标一个金句的话，我认为真的就是一部电影就就标那一句就够了。而且你前面你要用很多的手法去烘托的，让他最后非要把那一句标出来不可。如果你满篇都是，反而会严重的削弱这个你这个题眼的这个句话的力量
0: 。对，而且我觉得就是是不是有必要我在片头要打一遍，高潮再说一遍？我觉得这真的是有点太过。呃，但是我觉得可能就是还是说嘛，就片子还是有很多优点的，缺点就是它的完成度的不足和它的这种所谓的主题表达上的混乱。可能优势就是剧作上它还是相对来说比较严谨的，还有就是我觉得它的价值观虽然是忽略了房间里的大象，但是没有转移矛盾啊，我觉得这个是它的一个优点。那我觉得在剧作上呢，它还有一个相对于比较成熟的一个设定，也是我觉得比较好的，是在于影片的试点是一个单一试点。像是《药神》，我觉得可能有一个不足之处，就是它有点试点混乱，他的试点不是集中在这个程勇这个人，他还有一点什么警察局啊，有一点那种什么药企这边。但是我觉得不止不休的一个优点呢，是他就是全部是寒冬的所见所闻。我完全镜头跟随寒冬，然后带入进去，就是我这个人遇到什么人，然后有哪些问题。我觉得这个相对来说呢，和药神相比，寒冬的这个人物呢，要做的更加的完整。呃，我觉得这个就可以说到我们的这个人物设定和表演环节里来了。呃，就是想问一下大家如何看待本片的人设还有人物关系？我接着我刚才的话说，我觉得本片的寒冬这个人设呢，大体来说还是立住了的。就是他从多方面呈现了这个人的一个背景，然后咱们刚才所谓的这种共同体意识，就是虽然我们观众会觉得可能寒冬和这个乙肝患者不能等同，但是在寒冬的人物逻辑上来说呢，他是看到了自己和这些人的共性，所以他想为他们发声。我觉得这个塑造相对来说是比较完整的。呃，然后呢，寒冬也有一个所谓的。人物湖光吧，虽然可能比较弱，就是他从一开始觉得新闻是只能记录，就是他什么都听黄江的，而到最后呢，他决定我不只要记录，我还要为这个社会做点什么。我觉得整个的这个所谓的这个主人公的这个人设，还有他的这个人物成长，我觉得是做了的。但是像我刚才说的，这个单一试点可能也存在一些问题。就比如说，咱们从人物关系上来说的话，因为影片是一直集中在寒冬的这个试点上，所以说其实黄江这个角色在他和寒冬决裂以后，这个角色就消失了
2: 。<笑>嗯，就没有办法去看到更多人的试点，还有事情的。呈现上面，就这也是单一试点的一个缺点吧，就是你的叙述变得局限了。对，所以说这个单一试点的优点是在于它可以让观
0: 众更加的共情主人公，但是缺点就是在于这个社会问题的这个面的呈现上就会弱很多。那再回到人物关系上来说，就是我觉得寒冬和黄江其实是一个非常重要的一组人物关系，他们是片中最重要的人物关系。黄江作为寒冬的师傅。他是对韩东做了一个提携，然后他在新闻观上也对韩东有一个引领。黄江可能是一个呃，就是报社里混的一个老油条，他有自己的坚守，但是他也有一些面对现实的妥协。他会很清楚的知道自己作为一名调查记者，作为一名新闻人的局限性。所以他会跟寒冬说：“说我们改变不了什么，但我们要把这个社会这个时代给记录下来。”但是寒冬呢，可能是一种理想主义式的，他觉得我除了记录，我还要有我的立场，我要有我的观点，我要为弱势群体发声。但是呢，在寒冬和黄江决裂之后呢？其实最后黄江是认可了韩冬，并帮韩冬把这篇报道发出来的。就说白了，这篇报道能发，那个决定性人物是黄江。而我们从人物关系来说的话，其实我们也是很乐于看到韩冬和黄江的关系在之后会有一个怎样的发展。包括从黄江这个角色来说，他作为一个媒体界的一个前辈，作为一个相对来说的现实主义者，他会不会被韩冬改变？但是呢，我们在目前这个情况下来看，黄江这个角色。是一个塑造的非常生动立体的角色，但是他在途中就戛然而止，然后这个角色就再也没有登
1: 场。我觉得黄江这个角色啊，他所谓的生动立体是建立在张颂文的这个表演上的。嗯，张颂文确实是把报社里那种老油条记者的那个劲儿给演出来了啊，就是那举手投足之间真的很像。啊，以我在报社待了十年的经历看，就就活脱脱就是一个报社老记者的那个状态。但是呢，黄江这个人，他在故事线上是完全不成立的。如果从职业的角度来说，嗯，就你看不到他对寒冬的这种。成长中所起到的那种重要的帮助，都是形式上的。比如说，哎，咱俩在西四胡同交流过，我看你文章不错，你来给我当实习生吧，我带你出个采访，这个题你给你做了，都是这种非常浮于表面的、真实的给他的这种帮助，甚至说更进一步说，表现在他们俩的关系当中，表现出黄江的那种挣扎和困境都没有啊。黄江可能对韩东唯一一个最重要的技术上的这种帮助，就是俩人在地上打滚，把衣服蹭得脏一点，<笑>啊，就那一步，剩下的全没了。什么？怎么写稿子？怎么去捋清这个采访的线？怎么去突破？啊，包括就是能不能体现出，比如为什么那个后面有些稿子，呃，比如说乙肝这稿子要逼着他快发，抢在人家前面，啊。黄江可能在上面，可能还会遇到什么样的这种压力，所有这些都没交代，所以黄江这个人呢就很悬浮，啊，他就完全就是一个从气质上确实演的很好，像个报社的老记者啊，但是从他的行为逻辑上，你感觉他好像也没做啥啊，他主要的任务就是负责把韩冬扶上马送一程，然后自己该消失的时候就消失了，最后就留下报纸版面上的一个名字，没了。
0: 而且其实有一个很尴尬的问题，就是因为韩冬这个角色呀，他是一个实习生，所以他其实也是接触不到所谓的报社的这种高层的这种博弈的。如果说你真的想拍一个歌颂调查记者的片子，其实你应该直接把黄江当主角啊。就我觉得这其实，如果是你想做歌颂调查记者的话，这是一个更好的一个方
1: 向。嗯，或者说至少是一个双男主吧，一个是就可能韩冬就是黄江年轻时候的那个样子，嗯，而黄江就是韩冬未来成长的一种可能性啊，只不过可能一个看点就是韩冬会不会选择这种可能性，或者说他做出一个反叛，这个是挺常见的一种是套路啊，但是因为黄江这个人行为完全没立住，所以这条线其实也没有拍出来
0: 。就这两个人其实是应该有更多所谓的价值观上的那种交流的。但是目前是没有的
1: 。对他们两个人就完全就是职业关系啊，很纯粹的职业关系，听着越来越
2: 像寒冬个人的精神内耗啊，跟他<笑>没怎么着的，他自己在那难受的不行，感觉。对，就是现
0: 在的所有的这个其他人物都是为了寒冬服务的，嗯、但是其他人的这个。人设上的复杂性就少了很多，但是黄金可能还算好的，那最没有复杂性的就是这个小竹的这个角色
1: <笑>不仅没有复杂
2: 性，而且非常的政治不正确，这个女性特别的没有独立性。她<笑>可能是不是也受原版那个未删减版之前的影响，就没有办法，他也只能那么处理。其实，
0: 就这里我有一个内部消息啊，据说影片在原来的某一个版本中啊，小竹是有更多的戏份的，然后这个人呢本身是一名。抑郁症患者，然后可能他遭遇了一些这种删减吧。呃，我觉得片中可能还留下了那么一点点的那种蛛丝马迹，就是他们搬了家以后，那个韩冬跟小朱说：“说你昨天一晚上没睡吧。”就因为真不，
2: 真想不到，
0: 就正常情况下搬家可
2: 能激动的是吧？我以为是干了一晚活在那擦墙来。我以为是找不到工作或者工作不满意，是这个这个真的很难想到这种蛛丝马迹。对，但是据
0: 说原来苗苗是有更多的戏份的，所以他目前也是排在一个二番嘛，就主演是白客和苗苗，但其实苗苗的戏份还没有张颂文多。哎，
2: 我苗苗这个戏份挺挺尴尬，而且我觉得就算把这个身份给戳破，了，是个抑郁症患者，我觉得也很奇怪。而且也跟这个主线没啥关系。你又加，你到底想你到底想拍多少东西？对,对,对,对你又加了一个元素，你势必又要分担，会分散这个主线的注意力。你这所以这个这个角色确实有很多余，但删也确实不好删。所以苗苗是不是应该是一个乙肝携带者才哎
1: ,
0: 哎，对，就是片中的角色功能性上都有这种问。题。就是片中的角色功能性很分散。其实，比如说像乱客老师说的，你把那个小竹这个角色和张博这个角色给传成一个，其实影响也不大，而且可能还更有戏。对，然后再回到就是所谓的这个韩冬和张博的这个兄弟关系上来说，就他俩也是，就是张博决定要离开北京了，然后这个角色就消失了，然后韩冬也没有跟他说,说，说我为了你我就辞职了。而之后呢，又是另一个人，就是那个唱 rap 的福克斯带着他到处走访。但你说是不是可以做成就是张博带着他到处走访呢？其实完全是有可能的。所以影片的这个人设上是作用很分散的。然后包括就是影片的这个患者的设定，就是所谓的这个彪哥和七喜，我觉得就是当然这个人物关系很温馨了，而且我也说了，他在价值观上他是有一个这种作者的这种公益性的表达的，他表现了这种感染者的底层的这种生活不易，让观众很同情。然后还有包括他设定寒冬帮他带孩子这场戏吧，就是他讲的是这种大众认知的反面，就是你表面上觉得他们是盲流子，实际上大家都不容易。然后这个也有助于建立所谓的寒冬和这些患者之间的共同体意识。但是，就是从这个所谓的这个真实性的角度上来看，就是真正的这个搞代检的人到底是不是像彪哥这样，就是就是纯公益性质的，也不赚钱。然后还有就是像刚才乱靠老师说的那个医生，就我都不收钱，我只收人家家里的鸡，就这个是不是有点过于的这个？童话了，我觉得这确实是一些这种人设上的问题。好人呐、啊，好人呐、啊，只收鸡
1: 蛋鸡，你说这个、<笑>建议本片改名《中国好人》<笑>。
0: 对，就而且这个真的很。不合理，就是你带那么大一车人去检查，这背后实际上应该是像黑煤窑一样的黑产业对，
2: 就是他前面铺垫的，这真的是一个很大的事儿。就无论是这个卖血这个事儿，还是彪哥这个人物形象，都觉得不得了。哇，这后面一定有什么大戏。这后面莫名其妙就整个都弱化了，医生也变得特别好，原来原来他是出于爱。彪哥就突然变成慈父了，不知道为什么就非常的信任韩东那个角色，就领着这么一。一个人给自己闺女，就两个人就就突然变得温馨起来了，画面就
0: ，就哎，就是在价值观的角度上来说，因为真正的恶没有办法体现，所以说片子里没有坏人可能是它的优点。但是呢，从合理性和现实性的角度来说呢，片子里没有坏人这件事实在是跟我们的这个社会现实离得太远。了
2: 。所以说，就感觉是韩冬那个人完全在自嗨的感觉，自己给自己去找那个对立面。其实没有人把他给怎么着，也没
0: 有真正的坏人，可能就那个贾樟柯吧，是片子里这个形象最不好的人
2: 。<笑>所以贾樟柯老师演的非常的好嘛。哎，对，所以
0: 我就想聊一聊本片的这个表演了。从这个人设方面，也可以上升到表演来看嘛。就是我们怎么看待本片的表演呢？然后有哪些亮点和问题？呃，我觉得本片的表演肯定是给本片加分了。像刚才段克老师说的，就是像是黄江这个角色的合理性，很大程度上是演员的表演带动的。包括我觉得张颂文老师呢，他可能是设定了很多小细节。呃，就比如说他在那个出租车上写稿的时候，有一个细节是他嘴里叼着一支烟，然后他张嘴的时候，那个烟粘到他的嘴唇上，他是体现这个。他一直很专注的写稿，等了很长时间嘛，这个肯定是演员自己的设定。然后包括其实就是像刚才乱课老师说，他们在报社里吵架要撤稿那场戏，其实我看这个影片的幕后花絮，就是张颂文在那会儿是跟导演提了，就这事儿其实是有逻辑问题的。就是实际上如果是一个成熟的编辑会说，那咱们哪儿做错了，然后去讨论。但是因为影片要一个叙事效率，所以张颂文就只能靠表演把这个事儿给趟过去了。所以我觉得片中张颂文的表演确实是，呃，我觉得非常出色。包括所谓刚才乱课老师说的一些这种记者的这种职业习惯上，比如说他不断的在吃东西啊，然后后来白客也在吃东西，还有就是他在家里那一场戏呈现出来的一点那种日常状态下的那种人物状态。然后还有就是刚才老夏说的这个贾樟柯导演的表演，我觉得是非常出色的
2: 。是，我也觉得是出色的，就明显感觉很有戏
1: ，嗯，<笑>对，而且演的很像。那是全片中作为一个调查记者的韩冬，唯一一次遭遇到危险的时刻，剩下的时候他都很安全，被好人包围着。<笑>对
0: ，我觉得可能还要提到的一点就是白客，其实我觉得也是给了我一个惊喜的。我觉得白客的形象。和韩冬这个角色其实是很符合的，因为白客的长相，他可以演一个普通人。就是如果你真的是找一个其他的那种一般意义上的演员，不是他这种所谓的草根出身、网剧出身的话，他们可能会在形象上太精致，对，包括他们的那种行为上可能会就是太带劲儿，太带那种演员的劲儿，嗯。但是我觉得白客在这点上做的是好、啊
1: ，这点我觉得有一点很好，就是不管是白客也好，还是刚才我们诟病的这个没什么戏份的这个小竹也好啊苗苗也好，呃，至少在片中呈现出的状态就是一个普通人啊。很多为什么很多国产的这种职业的影视剧特别的悬浮，就是因为他在里面是一偶像啊，那个偶像那个就当然可能人家就是照偶像剧拍的，他不是照职业剧那都是拍的，但是那个出来之后。形象一出来，你就明显的感觉到他是不对的，他根本就不是一个正常的职业形象啊！在这里面，张颂文啊、白客、苗苗啊，包括就是那个张博，然后还有那个。医生啊，什么这些，他们所有人就是你真的是把他扔到大街上，你会认不出他的啊这样的一个形象。我觉得这个形象其实是对是对的。那、嗯、记者要是帅的都跟是吧，都是一杨千玺、王俊凯这种，那肯定是不对的
0: 啊。对，就是所谓的这种偶像化的演员，其实是会对影片的现实性有一个伤害的。这也就是像您说的，就我就觉得《少年的你》那个就非常偶像剧，它完全不是社会现实，因为演员长得太好看了。但是不止不修理的演员呈现的都是一个比较日常的普通人的状态。然后还有一个就也算是彩蛋吧，白客第一次演电影应该就是和贾樟柯一起客串了那个《后会无期》，所以这也是一个那种梦幻联动。嗯，那我们说完了表演，我们进入到所谓的电影表现上吧，就是像是镜头语言啊、导演手法呀、啊。那从电影表现的。角度呢，我们也可以聊一聊《不止不休》有什么亮点和问题。呃，这儿我想先提出一个优点吧，就是我觉得影片的摄影是非常精良的。呃，它是一种很属于学院派的那种所谓的手持的，然后真实质感的一种摄影。然后同时呢，还有一个优点，就也是作者的一个设计，就是影片中使用了很多纪录片的片段，它是一个画幅比完全不一样的那种，接近于四比三的那种，当时那个年代的记录。其实说实话，我在日本第一次看的时候，我一开始觉得这个是一个缺点，就我觉得一开始呈现的那个东西啊，非常的和这个影片的主线不搭
2: ，啊、觉得很跳。
0: 对，但是呢，咱们刚才已经分析了，就实际上调查记者和乙肝这件事儿是没关系的。所以呢，你从好的角度来说，这可能是影片在剪辑的时候意识到了，影片的前半段是刻画调查记者的，所以他提前在前边埋这么一个伏笔，让你觉得不至于那么割裂。然后同时呢，还有一个更加重要的一个。事儿是，是我觉得影片的最后是让白客他真的进入到了这个记录影像中去，嗯<对>，他有一种入画的效果。嗯、你感觉是白客真的走进了零四年的那个时代，进入了当时的历史。而这个呢，又达成了一个我们所谓的剧作上我刚才说的工整对照。呃，就是黄江把白客招到报社的那一场戏，黄江他拿了白客的一本书看，上边写着“到不朽的事业中寻求庇护”。而影片是真正的把为什么新闻行业是不朽的事业这件事儿给影像化了，就是这个记者真正的走入了历史影像，然后永远的留在了那一刻，做出了一个社会影响。所以我觉得这种入化的这种超现实的处理手段，是跟影片的这个所谓的新闻行业的这个重要性的主题表达形成了一种逻辑上的呼应。所以我觉得这个是电影表现手法上的一个亮点。和优
2: 点，他这个我当时看的时候也是觉得，嗯，这个手法确实是一个导演很独有的一种方式吧。他通过这种形式，就把他所要表达的东西就很好的连接在一起，就包括刚刚你说的，有我也是看到最后。那个白客饰演那个角色走到了那个纪录片里面，确实会有一种很神奇的体验。你会在那一瞬间把电影和现实这种界限给模糊了一下，就是真的是拉近了电影和现实的问题。这个确实是一个很大的亮点。但是有一点，在最开始出现的时候，我确实也恍惚，因为他是吧？首先我也不知道这个电影的主线讲什么，他的纪录片我也不知道讲什么。就是他出现那个乙肝，其实。片子已经进行了蛮长时间了，那在这之前，我总以为他是讲矿难，他是讲北漂，讲梦想，就是他到底在讲什么？其实到后半段，哦，原来他是讲这个。就如果有没有一种可能，如果能够早一点把这个乙肝的主线往前提，就是让观众明白这个手法的目的，会不会，呃，会不会更好一点？那种情感的冲击力可能会更强吧。但无论怎么说。导演的这个手法还是很亮点的。这个手法我看的时候是，确实是让我恍惚了一下。我当时想。
1: 这是要拍一个视频新闻吗？这<笑>是要做一个短视频出来吗？后来发现不是，是在记录他在采访的这个过程
0: 。但是话说回来了，就是走进纪录片这件事儿，虽然是让观众很能够震撼，然后也很新，但是呢，这个也有一个合理性的问题，就是当时到底是谁在那儿拍？就是这个影像在前半段的混剪里一直是一个那种。记录视频的角度呈现，但是呢，在后半段白客入画以后，又变成了一种那种虚构的一个机位。那这种情况下的话，在现实生活里，并没有一个人拿着 DV 拍白客采访。那这段采访影像的素材又是怎么来的？然后为什么在片中是以一种四比三的那种纪录片的呈现方式出现？这其实，在后层逻辑上是是是背道而驰的。然后还有一点就是，影片在他采访的时候，他都展现了一个个那个患者的名字。就这个，我觉得是不是有点那种公益片，或者是那种电视专题片的表现方式？就是虽然所谓的这种入画，还有这种纪录片素材的使用是好的，但是在于这种具体呈现上，我觉得是有一些有待商榷的部分。其实《药神》也有这个问题，你记不记得？就是。当那个程勇在网上征集信息的时候，套一段那种混剪，然后画面就渐渐拼贴起来了。那个跟影片整体的表现方式其实是很不搭的，就是所谓的这种镜头语言上的统一性，其实是被这个所谓的字幕也
2: 好，这种拼图也好给影响了的。就按照正常逻辑的话，其实如果就是最后揭秘是韩东是拍，的，就是如果是韩东在拍，就发现哦，原来是韩东是他自己拍的，然后他搜集了大量的资料，然后出了一些。报道的话，那我觉得这个人物身上的这种。光湖光应该会更浓了呀。对
0: ，我觉得你说的这个是一个非常好的解决方案。就如果说高潮部分还是那些四比三的纪录片片段的混剪，这时候突然插入一个就是正常的宽荧幕的那种电影里的镜头，然后是寒冬在拿着 DV， 我觉得这个是比目前的
1: 方式可能更有冲击力的，<是>而且也是符合这种逻辑的。这样就要求寒冬必须超越自己的身份，在二零零三年的时候开始融媒体的报道，这个有点让他超现实了。哎、<对>今天。我们说一个记者好像又做采访、写稿子又拍视频是很正常的一个事情，但是在二零零三年，文字记者就是文字记者，文字记者跟摄影记者都是严格分开的
0: ，啊、而且当时还用录音笔呢嘛，这个片中也都呈现了。对对对他那个纪录片应该也是。过了多
1: 少年后回访的吧，应该就。那这个片中交代的，反正就是当时跟着那福克斯一起访。我插句题外话，是不是近两年有一什么电影也用过特别一样的这种模式，就往里插纪录片的这个模式？这个很多电影都有。就我只不过是我们觉得那个入画可能比较，就他少。我觉得他那个而且也是比例不对，然后就跟大荧幕不一样。对，因为他就是
0: 那个历史感嘛。嗯嗯其实这个所谓的纪录片素材和现实素材的混用，那个贾樟柯导演自己就很爱用。我怀疑这个就是王晶从那个《山河故人》里学的吧？你记不记得《山河故人》里就是有那个就是赵涛他唱那个什么散头秧歌、er、也不是什么的，啊啊、然后插了一些当时的汾阳的贾樟柯用 DV 拍的记录
1: 。啊、哦，对对对，好像是，是、啊、对吧？所以我觉得可能想起来就是这段啊。
0: 对吧？所以我觉得这就是王晶可能是当副导演的时候偷师来的。然后他觉得，就
2: 是所谓的那个赵涛和历史的关联可以加到不止不休里。嗯，他想要的那个点，应该就是最后那一下还能进去那一下。对，就像那个冲击了一下就出来了。不过这个可能就是得是有有点水平的观众才能感
1: 受到那个进去冲击那一下，要不然可能很多普通观众就是就是就可能就是那种疑惑，就到底是谁拍的，他怎么进去了？嗯、对。<笑>
0: 呃，然后说到这个所谓的这种超现实主义吧，这个其实除了入画以外，其实片中还是出现了真正的超现实主义的段落的，嗯、就是哎、嗯、飞起来的笔，还有结尾飞起来的报纸。嗯、关于这个超现实主义的段落，我不知道二位有什么观点？我个人觉得，说实话，我觉
2: 得这种。影像表达方式是挺陈旧的，就这种方式，<且>哎呀，其实难以评价，你知就是就是很难说好坏，但是有一种我觉得是比较偷懒的这种方式，它比较偷懒，嗯、好比脱口秀里的谐音梗。<笑>对，就是尤尤其那个笔，它就是用一种非常就是真的是导演惯用的手法，用一种很偷懒的方式把人物的情绪就这么带过去了。我觉得它特像一学生作业。的那种处理方法，所以很很偷懒。这个就跟咱们大学的时候就是放音乐一样，动不动就起音乐。他为什么当时要起音乐？就是会有一些逻辑 bug 或者人物情绪的转变很尴尬，我们不得不起音乐，把那个时候的点给含糊过去。就会有一种这种感觉。而且就是所
0: 谓的这种，不管是用你说的音乐也好，还是用这种动物也好，还是用这种超现实主义表现也好，这可以说是那种学生作业。情感烘托的三板斧是是，是所以说这个地方确实是感觉有一些，就实际上应该有更好的一个处理。我觉得还有一点是什么，就是非比那个段落就还好吧，因为它体现了那个杨丽伟非比嘛，所以说它是有一个所谓的我刚才说的，就是这个大事和这个小事同等重要的这么一个东西吧。但是结尾的这个非报纸，就是我觉得。这是不是对于影片高潮烘托的一个最好的处理？因为就是刚才乱克老师也说了，就是其实影片是没有交代他这篇报道到底有怎样的一个影响力的。那我们再举一下聚焦和华盛顿邮报的例子。其实这两部电影都有一个镜头是什么？就是报纸被印刷出来，然后分散到这个城市的各处角落。我觉得这是一个非常重要的一个这种影响力的一个具象的体现。虽然影片中是影，我觉得那也是模仿聚焦了。就是聚焦是那两个记者进去那个办公室，发现没有人，然后是原来哦，所有记者都集中在一个房间，就他们那个编辑部里接电话嘛。嗯、呃，但是在《不止不休》里呢，是他在退网的时候，突然那个 QQ 就叮叮叮叮叮叮叮,叮，嗯、那个我觉得是有聚焦的这么一个参考，就是做一个安静的那种呃悬念的烘托，然后突然来一个这种爆发。但是关键是你只是 QQ 这一下。是不是足够体现在这篇报道的影响力？比如说，你片尾是不是可以做一个？比如说，最俗的就是这时候我就脱离寒冬的第一视角，我先是拍寒冬拿到的报纸，然后可能比如说你就算是报纸在天上飞吧，你之后可能来一个底下就是各处的人们都在看着报纸啊之类的。就是我觉得结尾这个地方它是有一个所谓叙事上的一个需求，就是体现这篇报道的影响力有多大。但是这个飞在空中的报纸显然是不能体现这篇报道的影响力有多大的，而这篇报道的影响力有多大，这个主角做的事情就有多少价值。而这个东西是需要在片尾的时候被渲染、被烘托的。但目前的这种片尾的这种超现实
2: 主义的处理方式是没有去实现这个目的的。就总感觉这个事儿还没完，我当时看也挺奇怪的，我说这就结束了，这突然就没有了，总的他应该会有一些具象的后续，因为主人公他自己前面一直很纠结说，说我想做这个，想改变，想改变。这既然就是从在剧组上来说，这既然是主人公的诉求，你后面就要让我们看到他完成了这个诉求，他真的改变了。嗯。而且主要是那块让我觉得更加那个的，还起音乐就真的受不了了，你超现实就超现实，音乐也起了，真的那个。M V 似的就整个范儿就起来了，就完全是靠一种情绪，就把这个事给带过去了。就是我
0: 觉得总结一下，就是两个字，就是悬浮。就是他这个所谓的悬浮的超现实主义表达，也可以体现这个影片的所有的这种剧
2: 作上的问题。就超现实真的慎用，就是用的好确实不错，用的不好就很容易就不能细抠，就会发现有很多的东西，它是独属于导演一种很偷懒的做法嘛，真的是。
0: 而且就是这种所谓的这种飞在天上悬浮的这种超现实主义表达，我觉得跟本片的这个所谓社会性的基调也是不搭的，完全没有必要加这种东西。你就实实在在的拍一个真正的那种，呃，现实主义的这种社会类型片，我觉得没有任何问题。对对，对就这种所谓的超现实主义的两场戏，我觉得对也都没有加分吧
1: 。对，因为你看《药神》最后那个结尾，为什么让大家特别催泪？好像就是程勇被带走，然后在车里边上一群人看着的那一段，对吧？那个戏确实挺让人掉眼泪的。这个呢，就就完全达不到这个效果。你看《爸爸天上飞》，嗯，怎么？的？然后后面字幕就出来了，乙肝歧视问题就解决了啊
0: ！就药神，它也超现实，就是那个死人复生嘛，但是它是一种体现了这个主角做的事儿是影响了这么多人，所以这么多人可以记住他，这是完成了咱们说的那种体现这个主角的做的事儿的价值的。但是不止不休这个结尾是完全没有体现的。然后刚才老夏不是说这个片尾放音乐嘛，就我觉得本片的音乐可能也是和这个影片的所谓的这种现实主义的这种摄影手法也好，这种这个类型的这种呈现也好，所背道而驰的一个方面。因为我觉得本片的这个音乐是那种电子乐嘛。嗯，他其实本身就很不真实，然后他经常在片中渲染那种紧张气氛，就是他去黑煤窑，然后背景音乐特紧张，然后他去什么采血又特紧张，你感觉这人好像下一秒就要被人识破，然后就被人给怎么着给拉走了，但是完全没有，你就觉得主角就没遇到任何危险，但配乐总是给的特别满，我觉得这也是一个电影表现上的问题。而且我觉得，如果你想做一个就是所谓的像贾樟柯这种的现
2: 实主义的东西的话，我觉得并不需要那么满的一个配乐。对对，就是太抢戏了，这个。音乐，所以就是，就像你刚刚说，确实像大学生的作业，因为确实也想起了咱们那时候拍作业，连老师都说不要给我随便起音乐，不要给我随便起音乐。我现在有点理解了为什么当时会那么要求。对啊，
0: 就是学生作业起音乐，就是因为实际上情绪没达到他硬拉嘛。这个片子也是一样的，就他在剧作上这个角色没遇到危险，所以他得用音乐去强行烘托紧张气氛。结尾呢，他这个故事其实没讲完，他也并没有在剧作上呈现这个人他对社会造成了什么影响，所以他只能用音乐去强行去煽情，所以这可能是他电影表现上的一个问题。嗯，那我们之后稍微进入我们的外延环节吧，进行一些延伸角度的讨论。呃，今天请段克老师来呢，我觉得也非常荣幸，因为您确实是之前也一直在。呃，媒体行业，特别是纸媒，在工作，<对>所以我也想问一下您，就是呃，可能关于几个方面，一个是片中的这个所谓的乙肝反歧视，还有它这个取材的这个真实事件，就是片中的呈现和当时的这个真实事件到底是有什么异同的？然后呢，当时的媒体呢，在这种所谓的社会事件报道中呢，又具体是起到一个什么样的作用？因为咱们刚才也说了嘛，韩福东当年发表的这篇报道，虽然也是叫做什么“一点二亿人”的反歧视主张，对，但是它根本上并不是像影片中呈现的一样，是一个那种为一个一个遭受不公的弱势群体发生的那么一个拼贴式的，或者说是一个那种泛泛而谈的一个报道。它讲的是一个非常具体的事件，这个事件呢，在当时被称为全国乙肝歧视第一案。是一个叫做张先柱的人，他考上了公务员，而且他是以第一的成绩考上的。但是呢，因为他没有通过体检，而且这个没有通过体检还是一个乌龙，就是他当时都不是小三阳，他是一五阳。小三阳不能考公，一五阳可以考公，但是当地的办事人员也弄不清楚，就是觉得你乙肝都不行，然后他就被刷下来了。就他还并不是说我是小三阳，然后我要去反歧视，是他还是一个那种乌龙的被人冤枉了，然后去告了这个所谓的民告官，然后呢就有很多调查记者参与进来去报道这件事儿嘛，然后其中就包括了这个原型的这个韩福东，呃，然后呢和影片不太一样的是，韩福东当时是中国新闻周刊的记者嘛，对，但现在影片是把他变成了一个这种都市报的一个记者。呃，当然，这可能就也有一个问题，就是我觉得，就如果是中国新闻周刊的话，它可能是有那种辐射全国的影响力，但是当时的北京的都市报到底有没有这种影响力吧？然后还有就是在当时这些就是报道社会问题的过程中，这些新闻记者他们到底是担任了怎样的一个角色，然后会面临什么样的一些现实问题？
1: 这个《乙肝骑士案》的这个原型，你刚才已经讲的非常细了啊，它跟电影之间的异同，只要看了电影，应该也都知道是怎么回事啊。至于说到具体到底是《京城时报》，而且《京城时报》可能在电影里表现《京城时报》，我们理解为就是《京华时报》的原型了、嗯、啊，还是说《中国新闻周刊》在那个年代呢，其实倒也还好，因为。在二零零三年这个时间节点，确实是一个各地都市报大爆发，然后同时呢，新闻类杂志也在蓬勃生长的这样一个年代，就那确实是一个纸媒的黄金年代，黄金到什么程度呢？就是。各地在不仅有自己的都市报在博发，然后呢，大家还在想方设法的联手跨省办报。比如二零零三年北京新成立的一个报纸，就是、今天我们很熟悉的新京报啊。当然，今年新京报在网上已经被骂成狗了啊。但是在那个年代，新京报其实是一个，也是一个很有追求的一个报纸。你想，新京报当年的那个 slogan 多霸气。说出来今天都没人信，叫负责报道一切。今天一听这 s l 就不对，对吧？得改啊！后来确实也是用了没几年就被改了，改成叫“品质源于责任”了。<笑>啊，所以那个时候呢，就是无论是《都市报》还是《中国新闻周刊》这种新闻类杂志，他们确实都有自己的调查报道的部门，都有自己的调查记者。然后调查记者做一篇大稿出来，呃。这个电影里可能还特别强调说能不能上头版。其实有的时候就真的是一个大稿出来，在报纸上放到头版或者里面，其实倒没有那么重要。因为那个时候有一个很重要的历史背景，就是一篇调查报道如果在报纸上刊发了，它可能辐射的影响力就是你这个城市里面买报纸的人。但是那个时候所有的报纸，包括杂志，都会跟门户网站签一个协定。我们所有的这个报道只要写出来见报了，然后第二天我报纸出来的时候同步。会在门户网站上发，甚至有的时候门户网站会发的更早一点。新浪、搜狐、网易当年的三大门户，啊，那个时候大家可能还要拨号上网，但是大家上网第一件事可能要么是用百度可能搜个东西，要么就直接上门户网站上去看新闻了。所以那个时候纸媒的所有东西确实是这个纸媒是一个水源，然后这个东西会供给到门户网站，通过门户网站的这种放大器的效应，会产生一个全国的影响力，啊。不仅仅是这个乙肝报道，像当年为什么二零零三年，其实新闻行业乙肝报道都不是新闻行业最值得一提的事儿啊。二零零三年最大最大的新闻案肯定是孙志刚案、啊，啊，就是当年这个广州有一个青年孙志刚。啊，是一个这个外地青年，啊，他在广州生活，然后被警方以没有这个暂住证为由给抓走了。抓走之后，然后他莫名其妙就死在了这个看守所里面。然后因为这个事儿呢，南方都市报的两个记者去深入调查，最后发现孙志刚并不是死于什么先天性的疾病或者突发疾病，而是在看守所里活活被人打死的。啊，然后这个案子被报道出来之后，就是南方都市报那篇著名的调查报道《被收容者孙志刚之死》。然后后来这个报道惊动了当时整个的这个广东省委跟中央，啊，到。四月份的时候，当时的时任总理温家宝签署了一个法令，废除了当时在各城市执行的这个城市流浪无助人员收容遣送管理办法。这确实是一篇报道，就是干掉一个恶法的这样一个故事
0: 。呃，这稍微提一嘴啊，就是我觉得片中那个就是。对，杭州那一段关于暂住证不合理的那段阐述<笑>
1: ，也是一个伏笔
0: 。对，可能是一个所谓的这种彩蛋
1: 吧。对对，这个是一定是了解历史背景的人才会知道，就是暂住证当时，因为今天我们说你去到任何一个城市，可能自由流动是没有任何问题的，对吧？今天年轻人也不会觉得那有什么问题，但是在那个年代，自由流动依然是被认为不合理的，所以那个时候我们称之为自由流动的人叫什么叫盲流，对，啊、盲目流动嘛。这是、啊、这是真是2003年，当时我们会觉得那个是调查报道的一个黄金年代，真的是一篇报道能改变现。现实啊，当然这玩意儿在电影里确实没法拍啊。这个拍出来，呵呵因为后面这个这个案子后面还有很多非常复杂的东西，这个可以去看一个美国人写的一个非虚构的报道，叫《报人程玉忠》oh. 啊。程程玉忠是当年南方都市报的总编辑啊， oh. 也为这个孙志刚案付出了很多的这个心血跟精力
0: 。那就是说，像片中所呈现的，一个是当时那个年代，一个都市报是真的会去报道七百公里以外的黑煤窑的，还有一点就是，当时那个年代，一个都市报真的是会有很大的社会影响力。
1: 对，那个时候都市报的影响力是今天的年轻人可能完全无法想象的。虽然他这张报纸可能只在一座城市里发行，但是他的报道是通过网络向全国发行的。然后，都市报那个时候也处于一个黄金年代，就是他的经营确实是可以用日进斗金来形容。因为那个时候最主要的媒介就是报纸啊，然后广告商如果要投广告，就跟今天我们投那个微信公众号、投那个抖音大号一样。他就只能投报纸，那会儿什么地产呀、啊、珠宝啊，他就都往报纸上投广告，所以那会儿报纸也非常有钱，他能够支持一个记者。就我这给记者开开两个月工资白开，就让他去做调查，然后最后拿回这么一篇报道，一篇报道一时洛阳纸贵，我这报纸报社就,就算赚回来了，啊，甚至报社不仅仅是调查报道这个行业了，很多报社会不计成本的去做一些报道，就比如说今天我们很熟悉的知名的体育评论员杨毅，啊，当年是北京青年报的体育记者。北京青年报当年派杨毅常驻美国跟踪报道姚明。你们能想象吗？对吧？北京新闻报一个并不是以体育报道见长的这样一个报纸，它只是一个体育版的记者。因为姚明在美国打 NBA， 所以要派一个记者常年待在美国跟踪报道姚明。那会儿抢新闻就到这个程度啊！包括赶上什么大型的赛事，包大型的这个会议，都是要派记者团去涌上去去做报道的，去打这个人海战术的啊！今天可能记者可能出个差都很困难啊！今天我们这个北京新闻报今天还有这个深度报道部门，但是我看他们最常见的工作状态是在办公室里打。电话做采访
0: ，对，这也是我想提的另外一个问题，就是所谓的影片聚焦在这个调查记者嘛。然后呢，在影片上映以后，也有一篇就是公众号文章，叫做《不止不休》，当年参与报道的二十七家媒体记者金安在，我看见了。然后还有很多相关的文章去提到了所谓的这个调查记者越来越少的这么一个故事。确实，像您刚才所说啊，可能那个年代是一个调查记者的黄金年代。呃，包括像您说的。像是王雷和陈峰报道的这个孙志刚的这个案件，然后包括还有在之后的几年，像是简光州他报道了这个三聚氰胺案、嗯、还有像刚才说到的像是王克勤啊，王克勤疫苗、啊，嗯、对，而且他还有那种卧底什么黑煤窑，还有之前说的那种卧底黑砖窑的种种的这些调查记者吧。但是现在呢，很明显是一个这个调查记者已经逐渐消失的年代。然后同时呢，纸媒也不再是像您说的当年的那个影响力，呃，也在渐渐的示威了。那就是我们说这个影片，它是展现了所谓的新闻媒体的一个黄金年代吧。呃，我作为一个之前也是有过新闻理想的人，对，也是接受过新闻训练的人，我在看到这种对于报社的展现的时候，也是非常的感动。呃，但是呢，影片当然所有的展现也就仅限于此了。然后影片的结尾呢，就是这个报道一发，然后开始上字幕，好像未来都已经非常美好了。因为这个影片的那个英文名嘛，叫做《The Best Is Yet to Come》，<笑>就是好日子还在后头呢。啊、呃，这个、影片里你看似感觉就是好。好像一切都蓬勃发展，这个主角的前途也一片光明。但是联合到现实来看的话，我也就想和您聊聊，就是现实情况下现在的纸媒衰微和这个调查记者稀缺，又大概是一个什么样的情况？
1: 呃，今天的纸媒的衰败和调查记者的稀缺，其实是一个一体两面的问题，他们是互相作用下的这样一个结果。呃，调查记者为什么消失呢？其实还是从纸媒的这个经营模式的这个衰败要开始说起的啊。那当纸媒不再拥有那个主流媒介的那个地位，今天尤其是互联网、移动互联网的出现，彻底的占据了原来这个纸媒在人们这个获取信息当中一个核心渠道的这样一个地位的时候，啊，那么广告商也就跟着转移了，纸媒相应的它就越来越养不起那种所谓的调查记者。啊，因为调查记者被视为是很多报社被称之为叫皇冠上的明珠，啊，因为他就是花很多钱，然后生产这报道也不直接产生任何经济效益，他只是提升这个报社的这个影响力跟品牌，然后在别的方面去给它赚钱。但是你当别的方面赚不回来那个钱的时候，你就养不起这个调查记者了，这是一个经营模式上的一个衰败。然后另一方面，我觉得整个我们这个社会呢，确实也在今天感觉上就是民众可能也觉得自己没有那么需要调查记者，啊。呃，二十一世纪的头十年，社会问题频发啊。但是确实那个时候呢，整个社会的发展节奏也非常快。我们能够看到很多的社会问题，在调查记者报道之后，就是你刚才说的，不管是王克进老师报道这个黑煤窑啊，这个疫苗案、啊，还是蒋光洲当时踢报这个三聚氰胺的这个奶粉啊，甚至还有很多嗯今天不能说的这种报道。他被曝光出来之后呢，是在督促这个社会在进行改进啊。但是最近这十年呢，我们可能越来越多的感受到，这个社会的改进不是依靠一个万力的督促，而是依靠这个我们比较英明的这个领导呵呵这种直接的这种这种调动啊。所以，当然这个我觉得。呃，可能在民众的认知里面，也很多人今天也对记者有这样一个污名化的这样一个认知。大家会觉得说，记者啊，这、呃、吧就是他们就是来捣乱的啊。甚至很多人就是会呈现那样一个状态，就是如果他需要的时候，他特别希望记者来报道一下他遭遇的不公；如果他不需要的时候呢，或者这事跟他没关系的时候，他主要工作就是上网去骂记者啊。所以。这也是整个社会对记者的这样一个认知的变化。嗯，你看那个《不止不休》里面一开始那帮实习生跟着参观报社的时候，说记者是什么？记者是无冕之王。嗯，编辑是什么？编辑是看门狗。嗯，啊，其实说来说去都是所谓就是守护社会的这样一个力量，是一个所谓的用美国人的话说叫第四权利。对，啊，是监督这个社会的。但是今天好像这个角色已经完全被转移掉了。啊，记者已经不再承担这样一个角色了。包括今天。就是我们说前两年我们经常听那个疫情发布会，嗯、啊，你会看到就疫情发布会记者在台下提问，那个问题都是怎么提前预备好的？嗯，啊，那个问题是所有的记者到了现场之后抽签定你问什么我问什么，你今天如果抽一百签你就没有问题啊。然后有的时候不想让记者提问，就是发言人就在上面说好，下面是记者提问时间。好，没有问题。今天的发布会到此结束。嗯啊，不是没有问题，是没有安排提问。嗯啊，就记者变成了一个这样一个传声筒的角色的时候，我我觉得那个电影的英文片名也好，中文片名也好，都变成了一个。不可能实现的愿望，就是好日子还在后面吗？我觉得如果记者是这个样子的话，好日子不一定在后面。那中文片名叫《不止不休》，我觉得我特别喜欢这个名字，因为我觉得记者其实他呈现的状态就应该是这样一个“不止不休”。如果我不能把这个事情报道出来，如果我不能改变这个世界的话，我就不止不休，我就没完没了啊！但今天可能就是有一双无形的手在你说“好，停吧，就到这儿吧”，啊，嗯、不要“不止不休”你回去待着吧，要不然我给你封号了，<笑>就是这样一个状态啊！所以今天我们会看。看到就是调查报道的这种衰微，包括今天我们说，可能全中国还在做调查报道的媒体已经没有几家了啊，什么可能就是数得着的，就是财新啊、北青啊这么少数几家，啊。但是他们的力量比起鼎盛时期来说已经弱太多了，然后一年能拿出的这种报道也非常的少啊。2 0 2 2年，我们生活中经历了一个非常大的一个新闻，就是那个江苏丰县的那个铁链女的事件。嗯，啊，我们能够看到的是，所有的媒体可能一直在发通稿，然后比较离谱的是，这个通稿从村一级发到。乡一级再发到县一级，最后再发到市一级、省一级，一层一层的推翻前面的这个通稿啊。这个如果在调查记者非常鼎盛的年代是完全不可想象的。你哪有那么多让你藏着掖着的空间？所有调查记者一去到现场，早就给你搞出来了，对吧？把真相搞出来了。但是现实就是那个小花梅那个事儿，丰县铁链女这个事儿，唯一一个我看到的还算有影响力的调查报道是两个前调查记者做的啊，然后当时在网上引起很大风波。但真正的机构媒体、主流媒体。都没有去突破这个事实啊，包括它会带来很多的这种问题，就是今天我们会看到，呃，当调查报道缺失之后，这个社会会面对很多的这种弊端。我们举个最简单的例子，去年还是一个很大的一个案子，胡鑫宇案，嗯，啊，那个自杀的那个小孩儿，当时。全县那么大的这个规模的搜寻没找着，结果发现是一灯下黑，就在离学校那么近的地方，就在那个粮仓里，因为他们没去啊。我们也很难想象，如果在调查报道一窝蜂的扑到现场的那个时候，怎么可能会发生这种事情，绝对会被发现翻出来的。但是现实就是因为记者已经缺失了，所以依靠官方的力量，依靠这种体制动员的力量，它就造成了这样一个灯下黑的这么一个结果。但是回收回头来，我可能民众也未必愿意记者去扑到现场，因为记者扑到现场，比如说在那个东航坠机案里面，我看知乎上最热的一个问题是记者突破这个现场的封锁，是不是有新闻伦理的问题？可能就是这样一个矛盾的心态吧
0: 。对，就是现实的情况是一个非常吊诡的一件事就是首先这种新闻调查的这种缺失呢，像您说的这种第四权的缺失，它在某种程度下可能会导致一种塔西佗陷阱，就是虽然像胡新宇。案还有类似的这种事儿吧？虽然可能实际上它就是一个简单的自杀事件，但是因为缺少了这种媒体的这种报道和监督，所以群众们会不断的把这个事情的原因归结于某一个这种黑暗的阴谋论。但在另一方面呢，又因为我们一直在宣扬一个所谓的舆论上的这种统一性，所以说呢，调查记者还有整个记者群体呢，在我们的这个社会中的存在也是越来越尴尬的。就是呃，民众们其实也并不信任记者，他们会。会觉得你们是一些就是为了这种呃博出位、为了抢头条，经常去做一些虚假报道。在大众认识里，其实记者这个行业是这个所谓的这个光辉形象是在持续走低，然后不断的被所谓的污名化的。呃，这个呢，就与影片您刚才说的片名的这个“好日子还在后头”呢，我觉得形成了一个特别鲜明的对照。我觉得这个“好日子还在后头”呢，不断可以呃，就是概括这个电影的这个所谓的欣欣向荣的这样一个。充满幻想的一个故事吧，也可以概括我们国产的社会类型片的一个现状。就你可以发现，我们的社会类型片永远是在结尾的时候会出一个字幕，然后告诉你这个问题现在已经解决了，谢谢然后再也没有了。不管是不值不休，还是这个我不是药神，还是可能刚才咱们说的偏虚构的青春偶像的少年的你，即使它是一个那种所谓的这种偶像恋爱剧。社会类型是它的副类型，在结尾的时候，易烊千玺都要出来做一番这种大对公益性的这种代言。<笑>那实际的情况又如何呢？咱们说回这部影片，它的片名叫做好日子还在后头》呢，对吧？但实际上，咱们影片中彩蛋中的这个韩福东，已经因为不知名原因没有在我们内地的公映版里出现了。那我觉得，当我们看到这个真实的人物原型的一个缺失，我们可能就弄懂了为什么这个影片那么的悬浮，它那么的不真实，对吧？那这就让我想到了另外一个问题了，就是说社会类型片，它真正的应该去揭露的、应该去抨击的那个对象，它应该体现的那个社会真实，到底是什么？那我们再说回，可能是近十年描写媒体人描写的最成功的电影，呃，可能是《聚焦》和《华盛顿邮报》。那在这两部电影里，当媒体作为一个第四权利去发声的时候，它直指的无论是教会也好，还是政府部门也好，它一定是代表底层发声，去面对上层，去行使一个监督权。去对一种不合理的体制去进行一个监督，这个才是不止不修理没有办法去呈现的那个媒体应有的那个责任，而它同时呢，其实也本应该
2: 是社会类型片的内核。其实，对于社会类型片来说，你们有没有发现，记者这一个群体在我们的国产电影几乎是缺失的？就即使他不是以主角为主体的这种类型片，我们就看韩国电影，很多这种现实主义题材、社会类型片，即使他的主人公不是记者的身份，但是记者这一群体往往在电影中起着至关重要的作用。就好像这个记者一出来，他就会暴露出一个非常大的一个矛盾，或者揭露某一个真相。他能够迅速把电影当中的不能说正反两派两个对抗的面，能够让这个电影的戏剧性的矛盾激化的更明显。但是我们的国产电影就是这块儿没有记者的身份在里面，这个群体完全是缺失的。你看《药神》这样的，其实它是应该有一个记者的群体在里面的，但是是没有的，就完全是靠主人公去把这个事给扛起来了
0: 。这就是你刚才说的一个问题，就实际上。记者和民众的这样一个所谓的这种共同阵营，这件事实际上根本上是天经地义的。嗯、在真正的有所谓的第四权利的这些地方的电影里，记者天然就是和民众站在一起去对抗强权的。但是在我们的社会现实里，民众觉得自己和强权是站在一边的，记者是来搞事儿的。<笑>对，这就是为什么不止不休在剧作上要花那么多的时间去建立这种所谓的共同体意识。这也是为什么我觉得不止不休这个电影有很多。问题，但我还是请大家来聊一聊的原因，就是我觉得他在提高我们记者的形象、塑造记者的这种光辉的这个形象的这个领域，我觉得他还是有很大的贡献的。因为实际上，就是一方面是在刚才咱们说的，就是在现实的社会里，群众会觉得你这些记者来调查就是来搞事儿的；另外，就是你现在去 B 站，你假如说去看那些什么聚焦，还有华盛顿的邮报，大家都说：“哎呀，省省吧，这个美国的记者，哈哈哈,哈，想。”就知道是什么成分，这个 CNN 能信吗？大家不管是对于中国记者还是外国记者，他们觉得都是一帮那种搞事的这么一个存在。在这种情况下的话，你就很难去谈这种所谓的这种呃记者职业的这种在社会类型片里的这种表现，因为你要先把民众的那个意识给他扭过来，但光扭过来你就已经要在剧作上下一些非常精妙
2: 的设计了。而且这个很难扭，就像你说的，它本身就应该天然的，就是咱们现在已经。都已经非要做这种地步，它本身就自然而然的事情，变成了我们必须要做的事情。
0: 对因为在这个大众认知里，现在的记者就已经是对立面了，就是和公知是差不多一个同义词。他已经基本是一个那种破
1: 鼓万人锤的这种，所以这是一个死循环，就是限制记者的行动，让他没有办法去担当那个所谓的监督者这个第四权利。然后这会导致记者的声望下降啊，然后民众因为对记者的这个观感在持续的跟那个声望在下降，所以他就不信任这个记者。那他不信任这个记者呢，就会导致这个权，这个所谓的监督权没有办法发挥出来，所以他。又会面对很多的这种社会的问题，而这个社会的问题出现之后呢，官方会更加的打压记者，不让你去报道这些问题，最后这个玩意儿闭环了啊！那我们就生活在这样一个社会里，一点办法没有
0: 。就说白了，在现实生活中，正是因为记者不能去报道那些本来应该被报道的，像是我们所谓的“房间里的大象”，所以记者们只能去伤害底层，去像片中韩东不愿意做的那样，去伤害一些本来的底层群众，然后导致了所谓的群众和记者之间的信赖关。系。关系是越
1: 来越土崩瓦解，然后两者之间离得越来越远。当然，我觉得就是我们也不要把记者这个职业过分的高上化。嗯，啊、嗯，呃，他就是一个职业，就跟你说医生、律师、教师，对吧？同样也是一个职业，也会有好有坏啊。有好老师，就会有那种对学生不好的老师；有那种真的是一分钱红包不收、兢兢业业、医德高尚的医生，也会有那种就是靠艺术。那个攒钱的这种医生都会有，那记者这个行业也是一样的，会有那种非常厉害有新闻理想的记者，也会有那种就是真的就是为了播出为抢流量的那种记者都会有，啊，所以我们不去把这个行业做一个过度的这种神话的处理的时候，我们就把它理解为一个职业啊，那么这个职业在社会当中，在社会生态位当中，它应该扮演一个什么角色啊？他可能偶尔扮演的是那种强势的那种监督的角色，然后大多数情况下，他可能扮演的就是一个信息提供者的角色，因为你知道，在当年在都市报最鼎盛的时候，最后一个版也是天气预报。节目预告，对吧？也是这些东西，这些东西也是信息服务的一部分呀、啊。啊，它它是它是有存在的价值的，不是说写天气预报的那个记者就比写调查报道的那比较低人一等，对吧？它本质上就是一个信息服务啊。只不过这信息服务当中，可能有一部分信息是用于监督的，然后他会督促这个社会变得更好。啊，我觉得如果能够社会能够以这样一个相对平常心的状态去理解，包括我们的这个政府，啊，现在说叫四个自信，对吧？我们再自信一点，你。让大家去把这个问题揭露出来，啊，这方面其实胡一进胡总编啊，经常发这样的呼吁，可能也是因为他自己是一个老报人，他经常说要让媒体去做这种报道，天塌不下来，啊，但实际上现实当中确实大家是非常害怕这种报道，而且现在就是这种害怕也害怕到什么程度呢？害怕到特别无厘头的程度啊！前两年我记得我当时做教育跑教育口的时候，啊，有些很简单的话，比如说就是想去问老师对学生寒假作业的这个。数量有什么看法啊？那老师的回答是：如果我要接受采访，我得向校长申请呵呵打报告啊。那可以想见，校长是不会同意的，对吧？你为什么要说话？你不是多一事不如少一事，你闭嘴吧，可啊。当然我们就很难想象，就是如果你说在学校里，老师是这样一个状态，他怎么去教育学生，去成为一个下一代良好的这种公民
2: ？怎么去对公共事务去发起这种关注？我觉得这事儿真的是很悲观。这是一个很大的一些方面，就是从电影的角度来看，其实它会牵扯到一系列的问题。就是如果说真的我们在现实生活中真的能够解决说记者和人民群众的这个关系问题的话，那其实电影的问题也是能顺其自然能解决的。那正是因为它解决不了，所以我们以后哪怕再出现这种类型的或者现实主义题材的电影，还会面临此类的问题。就是其实再往上倒一倒的话，就是还是。Yes, how many deaths will it take until no? Too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.